2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sekta, dem Podcast über Sekten und religiöse Sondergemeinschaften. Mein Name ist Fabian und ich freue mich, dass auch ihr wieder mit dabei seid. Heute zu einer ganz besonderen Folge, denn ich bin nicht alleine. Ich habe mich mit Ralf unterhalten. Ralf ist Historiker und betreibt einen eigenen Podcast, den Déjà-vu-Geschichte-Podcast Und mit ihm habe ich mich über die Frage unterhalten, inwieweit Populisten oder Diktatoren und Sektenführer oder Anführer von problematischen religiösen Gemeinschaften vergleichbar sind. Was sind Vergleichbarkeiten in den Motiven? Was sind Vergleichbarkeiten in den Strukturen und Methoden, die da angewendet werden? Anlass ist, dass Ralf ein Buch geschrieben hat, »Populismus leicht gemacht«, für das derzeit ein Crowdfunding läuft. Ihr könnt das Buch vorbestellen. Das Crowdfunding geht durch die Decke, also finanziert ist es, aber ihr könnt es bis zum 25. Mai noch vorbestellen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes und Ralf wird gleich auch nochmal ein bisschen Werbung dafür machen in dem Gespräch. Viel mehr möchte ich vorab jetzt gar nicht sagen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem lockeren Gespräch, das es war zwischen Ralf und mir, das nicht immer in allen Details ganz akkurat ist, mit Sicherheit, aber zum Nachdenken anregen soll. Viel Spaß damit und wir hören uns ganz am Schluss noch mal kurz. Ja, hallo äh, Ralf, schön, dass wir wieder beisammen sitzen hier und äh, diesen Podcast miteinander aufnehmen.
0: Ja, hallo Fabian, freut mich. Danke sehr.
2: Ja, es geht heute, ähm, genau, es, vielleicht kurz zur Vorgeschichte, wie es zu diesem äh, Crossover, zu diesem Podcast kommt. Ralf hat ja ein Buch geschrieben und genau, das ist ein sehr empfehlenswertes Buch, da sagen wir gleich auch noch was dazu. Ich habe es noch nicht gelesen, aber ich gehe davon aus, dass es empfehlenswert ist. <lacht> das heißt Populismus leicht gemacht. Und ja. in, auf meiner Liste steht schon seit sehr langem die Frage nach, ja, wie ist es eigentlich mit populistischen. Führern und den Vergleich zu Sektenführern und da dachte ich, hey, da schreibe ich oder beziehungsweise wir sind dann in Kontakt gekommen und haben uns dazu entschlossen, dazu eine Folge aufzunehmen, weil das doch sich dann anbietet. Es gibt äh, viele Parallelen zwischen der Art und Weise, wie Populisten versuchen, Menschen zu beeinflussen und auch den Methoden, die Führungsfiguren in problematischen Gemeinschaften, sogenannten Sekten, benutzen. Dafür gibt es historische Beispiele, es gibt aktuelle Beispiele und darüber wollen wir einfach so ein bisschen ins Gespräch kommen. Das ist jetzt keine Folge, wo wir intensiv ein bestimmtes Beispiel recherchiert haben oder uns an irgendwas ganz intensiv abarbeiten wollen, sondern es soll eher so eine Folge werden, wo wir beide aus zwei unterschiedlichen Perspektiven ins Gespräch kommen und ins Nachdenken kommen und auf diese Reise sozusagen wollen wir euch, liebe Hörerinnen und Hörer, gerne mitnehmen. Jetzt, Ralf, sag mal zwei Worte zu deinem Buch. Du hast, äh, genau, du hast dieses Buch geschrieben. Was war deine Motivation dazu und äh, was, um was geht es in deinem Buch? Ja,
0: die Motivation war, also ich bin Historiker, für die, die vielleicht die letzte Folge nicht gehört haben mit mir. Also ich befasse mich regelmäßig halt mit Geschichte und bin, was heißt draufgekommen, es ist mir schon länger auch klar gewesen, aber ich habe mich irgendwann intensiver damit befasst, was denn die sogenannten Populisten von heute in verschiedenen Ländern, Trump fällt natürlich jetzt ein, aber auch zum Beispiel ein Viktor Orban in Europa oder andere, was die denn an Methoden gemeinsam haben mit den großen Diktatoren der Geschichte. Und da ging es mir dann nicht so sehr um die Auswirkungen, weil da natürlich dann schnell auch man vielleicht ein bisschen alarmistisch wird. Aber ich habe mir irgendwann mal ein bisschen näher angeschaut, wie denn die Methoden waren, was die Machterlangung angeht, was dann später die Machterhaltung auch angeht. So Dinge wie der Personenkult. Wir werden ja über viele Sachen heute, glaube ich, auch reden. Ja. Und ich bin dann immer stärker eben zum Schluss gekommen, oder das hat sich auch verfestigt, dass es da gewisse Parallelen gibt und dass es auch etwas ist, was heute vielleicht doch ein bisschen unterschätzt wird in Bezug auf diese sogenannten Populisten. Und auch wenn eben jetzt nicht jeder Populist der Diktator von morgen ist, unterschätzen wir vielleicht die Gefahr, dass doch der ein oder andere es äh, gerne sein würde. Ja, und deswegen habe ich mich entschlossen, ein Buch zu schreiben. Ich bin ja schon etwas, was heißt länger, aber ein ein bisschen länger im Business des Buchschreibens, habe vor zwei Jahren ein erstes veröffentlicht und habe jetzt dieses Buch Populismus leicht gemacht geschrieben, was eine satirisch, aber gleichzeitig warnende Handlungsanweisung an den Diktator von morgen ist, anhand der Methoden der großen Diktatoren aus der Geschichte. Ja, und der Grund, warum wir jetzt ja auch geredet haben gerade aktuell, ist, dass ich dieses Buch jetzt mit Hilfe eines Crowdfunding oder einer Crowdfunding-Kampagne finanziere. Und jetzt, wo wir gerade das aufnehmen, noch bis zum 25. Mai, kann man das unterstützen und sich das Buch dort vorbestellen. Da gibt es eine exklusive Version für die Leute, die das auf Start Next tun, von mir signiert und in einer Sonderausgabe. Und auch ein Hörbuch ist tatsächlich jetzt schon finanziert worden durch das Crowdfunding, so richtig in einem Tonstudio, wo ich mich sehr darauf freue. Und auch Kann das ist tatsächlich.
2: Vorstellen. Einmal mit vernünftigem Equipment, ne? Echt, also mit dem Gedöns, was man als Podcaster hier vor sich rumstehen
0: hat. Ich glaube, wir sind ja im Vergleich zur allgemeinen Bevölkerung schon gut ausgestattet, so als Podcaster. Das würde ich halt, auch
2: vermuten, aber
0: ja. Aber in so einem, das, das erfahren, glaube ich, gerade in Homeoffice-Zeiten sehr viele. Aber, ja, das glaube ich auch, ja. <lacht> Eben, ja. Aber in so einem richtig, ja, so einem Raum isoliert, wie sagt man, einen isolierten Raum mit einer guten Akustik und einem Membranmikrofon, das ist schon was anderes, was ich sonst nicht tue. Und glücklicherweise haben wir tatsächlich da schon genug Geld auch zusammen, dass ich das machen kann, wahrscheinlich im Herbst und sowohl das gedruckte Buch, also das Hörbuch, kann man sich nach wie vor eben in dieser Kampagne vorbestellen um, wie gesagt, äh, habe ich oder habe ich schon gesagt, äh, für 22 Euro. Und ja, wenn das den einen oder anderen interessiert, freue ich mich natürlich sehr. Ich hoffe, wir werden irgendwo einen Link unterbringen in den Show Notes. Aber ansonsten kann man, man kann auch auf ralfkrabuschnik.com slash populismus leicht gemacht gehen. Da gibt es dann eine Umleitung.
2: Ich bin tatsächlich sehr gespannt auf das Buch. Ich habe es auch schon, ich habe schon vorbestellt. Und ja, herz, Ach, danke. Äh, ja, herzliche Einladung an euch, Ralf, zu unterstützen. Das lohnt sich sicher. Es hört sich extrem spannend an, finde ich, und äh, ich, ich mag ja deinen Stil. Äh, von daher bin ich sehr gespannt auf das äh, Buch, das dann kommt. Ja, ich auch. <lacht> und ich bin überrascht. Also, du hast ja wirklich einen, scheinst einen Nerv getroffen zu haben, weil die, deine Crowdfunding-Kampagne geht ja durch die Decke. <lacht> genau. Hoffen wir, dass das weiter so geht und äh, ja, du viele Interessenten findest.
0: Ja, ich bin bisher hin und weg. Es ist großartig. Ja, ja. Also.
2: schön. Ganz schön erfahren. Ja, glaube ich. Ausgehend davon, eine erste Frage, die wir jetzt auf unserem Zettel haben, an dem wir uns so ein bisschen entlanghangeln wollen ist die Frage, was sind denn eigentlich Ähnlichkeiten zwischen Diktatoren und Sektenführern? Also nicht, jetzt noch nicht auf die Mechanismen gedacht, die da wirken oder die da die die anwenden vielleicht auch, sondern auf einfach mal grundsätzliche Ähnlichkeiten. Was, was macht die beiden überhaupt vergleichbar? Ich möchte aus meiner Perspektive noch mal dazu sagen, ich werde jetzt sehr häufig oder wir werden jetzt sicherlich häufig von dem Begriff Sektenführer sprechen. Das ist ein Schwieriger Begriff, weil allein schon der Begriff Sekte schwierig ist. Ich verweise da immer gerne auf meinen Podcast Folge 1, was sind überhaupt Sekten? Mangels eines besseren Begriffs oder eines besseren griffigen Begriffs äh, werde ich den jetzt oder werden wir das dann vermutlich einfach hier auch verwenden, ja. in dem Bewusstsein, dass das nicht das Gelbe vom Ei ist.
0: Ich glaube, dasselbe kann man auch über die politische Seite sagen. Wir werden wahrscheinlich Diktator sagen, wir werden Pop- über Populisten sprechen, ja. Autokraten. Es wird nicht immer der ganz. Spezifisch korrekte Begriff wahrscheinlich sein, aber damit muss man in so einem, so einer Diskussion dann auch mal leben, denke ich.
2: Ja, ich denke auch. Das können wir euch, liebe, liebe Hörerinnen und Hörer auch zumuten, <lacht> genau, <lacht> da, da zu differenzieren. Also, was, was würdest du denn sagen, sind so wesentliche Ähnlichkeiten oder Vergleichspunkte, die man ziehen kann in, in dem, was, was die, vielleicht was die wollen oder so? Also, genau, was, hm. ja, was denn Anliegen ist?
0: Ja, ich denke, also auf jeden Fall jetzt bei Diktatoren der Geschichte, aber auch, würde ich behaupten, bei vielen Populisten heute und ich würde schon auch denken, bei, bei, bei Sektenführern sicher, bei anderen Gruppierungen vielleicht nur bedingt, ist da auf jeden Fall ein das Ziel der mehr oder weniger absoluten Kontrolle erstmal da mhm. für diese Personen, die da sich zu diesen Galionsfiguren erheben. Und das ist ja etwas, was sich schon mal sehr stark unterscheidet von den allermeisten Gruppierungen, weil gerade in der heutigen Zeit oder aber auch schon im 20. Jahrhundert, wenn Leute sich zusammentun, ob das jetzt in einer religiösen Bewegung ist oder in einem in einer Partei zum Beispiel, tendiert man ja erstmal zum kooperativen Prinzip. So tendenziell sind Vereine oder Gruppierungen sehr oft in irgendeiner Form doch demokratisch geprägt. Und ja. das anders zu wollen und Macht für sich in Anspruch zu nehmen, ist sicher eine Gemeinsamkeit, die Autokraten wie äh, auch zu, zukünftige oder möchte gern Sektenführer sicher mitbringen.
2: Ja, das da würde ich auch zustimmen. Genau diese diese Machtkonzentration auf eine Person. Oder auch, es muss ja nicht mal unbedingt eine Person sein, es kann ja auch eine Gruppe von kleinen Personen oder ein kleiner Personenkreis sein sozusagen. Also so, ein, so eine Art Leitungsgremium könnte man vielleicht ähm, sagen. Also mir fallen jetzt zum Beispiel spontan die Zeugen Jehovas ein, die auch, das sind zwölf Personen mhm. an der Spitze, die leitende Körperschaft, die da die absolute Macht haben sozusagen. Die alles entscheiden, bis hin in wirklich intime Lebensbereiche der Mitglieder. Und wahrscheinlich
0: auch nicht gewählt, ne?
2: Nee. Ähm, ich bin ehrlich gesagt jetzt überfragt, wie genau die zu, äh, wie, wie genau die ins Amt kommen, aber mit Sicherheit nicht von den, äh, von der Allgemeinheit der Zeugen <lacht> Nein, das gewählt. Nicht, ja. Das mit Sicherheit nicht. Dann, die Frage ist, die ich mir so gestellt habe, ist, was sind denn die, auch die Motive von, von so Sektenführern oder von, von Populisten? Also, aus der Sektenperspektive würde ich sagen, oder aus der theologischen Perspektive ist, das ganz oft so eine göttliche Mission eine Rolle spielt. Also so eine Berufung, dass viele Führer von so religiösen Gruppen sagen, sie haben einen göttlichen Auftrag mhm. dafür und diesen göttlichen Auftrag eben auch als, ja, Autoritätsanspruch dann offenlegen und sagen da, darum, äh, weil ich diesen Auftrag habe, der natürlich nicht überprüfbar ist, sondern der irgendwie dem individuell zugesprochen wurde. Also jetzt nicht mit äh, hier groß, Primborium, sodass es alle mitkriegen, sondern in der Regel ein individuelles Bekehrungserlebnis. Genau. Und der quasi dann diese göttliche Mission verdeutlicht. Was, hast du da irgendwie eine Idee, ob es gemeinsame Motive so bei Populisten gibt
0: in der Hinsicht? Historisch auf jeden Fall, würde ich sagen. Also bei heutigen Populisten, da komme ich vielleicht noch gleich drauf, sehe ich es schon auch. Und das ist wirklich auch etwas, wo ich eine relativ klare, wenn auch vielleicht sogar leicht überraschende Gemeinsamkeit sehe. Ich denke, der Begriff historische Notwendigkeit ist vielleicht etwas, was bei Diktatoren zum Beispiel äh, gut passt. Also die klassischen großen Diktatoren der europäischen Geschichte, sagen wir mal von Hitler und Stalin abwärts, haben ein gewisses Selbstverständnis von einer historischen Notwendigkeit mitgebracht, dass sie die Person sind, die zu diesem Zeitpunkt ihre Nation Mhm. durch Problem X zu führen hat. Das ist, das zieht sich fast durch. Es gibt sicher Ausnahmen, aber fast alle Diktatoren hatten so etwas. Klassisches Beispiel ist es natürlich Hitler, der als mehr oder weniger Gesandter einer gewissen deutschen Mission sich ja gesehen hat, dieses dieses Land aus äh, allen existierenden oder nicht existierenden äh, Gefahren, die er halt äh, aufgezeigt hat, zu führen. Das ist äh, durchaus irgendwo Gott gewollt ist das falsche Wort, weil Gott ist jetzt nicht etwas, wo die Nationalsozialisten drauf zu sprechen gekommen wären, aber es ist Schicksalsgewollt, <lacht> sag mal so. Und das ändert dann in der Argumentation ja, ja. Ja nicht mehr viel. Ob man jetzt Schicksal sagt oder Gott ist dann in dem Fall von der Struktur ja, richtig, her, glaube ich, ja. mehr oder weniger dasselbe. Zumindest das gleiche gemeint. Könnte man jetzt auch mhm. bei gewissen Sekten sagen, wenn die, wenn die Gott sagen, dann ist es sicher nicht ein Gott, wie du ihn verstehst.
2: In vielen Fällen Und, sicher äh, nicht, ja. <lacht>
0: Okay. Und äh, so ist es auch da. Also Schicksal ist, glaube ich, ein Wort, das da gut zutrifft. Und wie gesagt, das hat man fast überall und das spielt ja dann auch sehr stark in die, in das Selbstbild, das diese Leute von sich auch zeichnen mit rein, wenn man sich die Propaganda ansieht, wenn man sich den Personenkult ansieht, diese, diese Notwendigkeit und dieses, diese historische Persönlichkeit, die sie für sich in Anspruch nehmen zu sein. Das spielt auf jeden Fall mit rein und da sehe ich schon eine eine, eine Ähnlichkeit. In Populisten heute ist es immer ein bisschen, es ist schwer zu sagen, weil wir halt einfach in vielen Fällen nicht so weit fortgeschritten sind, dass wir da diese Ausprägungen haben, zum Glück. Aber wenn man sich einen Donald Mhm. Trump anschaut, der
2: Ja, ich wollte gerade sagen, Donald Trump ist das ja auch relativ äh, Ja, der sieht sich selbst
0: als Heilsfigur, würde ich behaupten, und viele seiner Anhänger tun das auch. ja. Das trifft sich ja nicht auf alle zu.
2: Ja, und Make America Great Again. Er ist der, der Amerika wieder groß macht. Es ist auch so diese Notwendigkeit, das Land wieder groß zu machen. Also das ist schon ein argumentatives Muster, das er da äh, anwendet genau, und äh, Dass er der Heilsbringer und der ist. Und
0: da impliziert er ja auch, dass nur er es kann. Genau. Es ist ja auch,
2: Weil er eben auch außerhalb von einem Establishment äh, kommt. Ja, genau. Er ist außerhalb des Establishments.
0: <lacht> nur, das zieht sich ja auch durch bei seiner Herrschaftspraxis, wenn wir das Wort benutzen wollen, dass ja Leute nur vo- von seiner Macht aus agieren können. Also er muss Leute ermöglichen, dass die überhaupt agieren können. Es gibt keine gemeinsame Führungsriege, nicht in seinem Bild zumindest. Ja. In der Verfassung der USA gibt es das zum Glück schon noch, aber in seinem Bild nicht. Und wenn er es nicht erlaubt, das sehen wir jetzt wieder mit den Corona-Maßnahmen. Er nimmt es für sich in Anspruch, den Governors der verschiedenen Staaten zu erlauben, die äh, Bestimmungen zu ändern oder zu, 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 zu wieder zu öffnen und solche Dinge. Ja. Da merkt man schon irgendwo, ein bisschen nicht weit unter der Oberfläche findet man dann diese dieses Selbstverständnis schon vor, dass man sich als Heilsbringer sieht und als alleiniger Heilsbringer der Einzige, das kann. Und ja. ich würde sagen, das sieht man nicht immer so deutlich. Man sieht es aber zum Beispiel auch sehr deutlich bei Viktor Orban, meiner Meinung nach, der für sich die historische Mission ausgemacht hat, Ungarn vor der, um das Wort zu benutzen, Überfremdung zu bewahren, obwohl es in Ungarn äh, de facto keine Migranten gibt, und äh, einen Zaun, um sein Land zu bauen und solche Dinge. Also das ist schon etwas, was auch heute noch vorkommt. Nicht immer gleich ausgeprägt, aber das liegt, glaube ich, und da kommt wieder dieser warnende Punkt mit rein, dass es in der AfD zum Beispiel aktuell nicht so wirkt, liegt auch, glaube ich, zum größten Teil nur daran, dass die AfD nicht in der Lage ist, aktuell das zu tun, zum Glück. Wenn äh, die die Zahlen eines Trump hätten, dann wird das auch anders aussehen.
2: Ja, mit Sicherheit. kann man froh sein, dass es nicht so ist. Eben, ja. Also ja, ich fand gerade super dein, dein, diese Anmerkung der Notwendigkeit, also das ist ja auch, ich glaube, das ist auch was, was man findet in so, oder von so Problematischen religiösen Führern, sage ich mal, die sich berufen fühlen, das bringt ja diese Notwendigkeit dann auch mit sich. Also, wenn mhm. jemand einen göttlichen Auftrag bekommt als Prophet oder so, dann ist da ja diese Notwendigkeit, dass er jetzt hier auftritt und dass er was verändert und dass er Menschen an sich bindet, sozusagen. Ja, genau. Also, das ist da auch äh, ganz deutlich zu sehen, ja.
0: Wenn man ich. da jetzt so mal jemanden wie Joseph Smith oder so hernimmt, er ist derjenige, genau, der die Notwendigkeit, ja. Er darf die Tafeln lesen, nur er. Das wurde ja, ihm ja. Äh, von, von Gott oder wer ihm auch immer da, wer sie Maschinen, irgendein Erzengel, ne, äh, ja. erlaubt. Und ja. ähm, alle anderen genau. müssen das entweder glauben oder sind halt verloren, mehr oder weniger. Ne?
2: Ja, Ich habe äh, noch hier ein paar Stichpunkte bei Motive von Sektenführern, die ich, wo ich auch mal gegenchecken wollte, was du davon hältst, wenn man das auf Populisten überträgt oder auf Diktatoren. Nämlich, äh, dass man, glaube ich, bei Sektenführern, bei Führern von so problematischen Gruppen, drei wesentliche Motive ausmachen kann. Und zwar Macht, Geld und Sex. <lacht> das sind so die drei Punkte, wo ich sagen würde, da kann man relativ viel einordnen. Also mhm. Macht ist natürlich offensichtlich. Dass, ja. äh, es geht darum, Macht über Menschen auszuüben. Da, glaube ich, braucht man gar nicht viel drüber reden, dass das ein wesentliches Motiv ist. Dass oft dann auch tatsächlich die Religion ein Vorwand ist oder eine Fassade mehr oder weniger. Also ich denke zum Beispiel an People's Temple, Jim Jones, der war am Ende Atheist. Der hat nicht mehr an Gott geglaubt. Der war ein, also das, das war ein Sozialismus, den der gepredigt hat im mhm. Prinzip. Und gut, anfangs war er, war er sicher noch gläubig, aber das hat sich dann so verloren über die Zeit und wurde aber erst zum ganz krassen Sektenführer sozusagen, der die Leute in den Tod getrieben hat, als er selber gar nicht mehr gläubig war. Also da war dann das mit der, ja, dass die Religion dann quasi eine Fassade ist. Oder auch bei Charles Manson, der ja so eine kohärente Theologie oder sowas gar nicht hatte, wo es auch um Sex und Macht ging, so. Und genau, äh, bei Scientology habe ich noch als Beispiel hier fürs Geld, auch wenn ich da tatsächlich glaube, dass die Leute davon überzeugt sind, von dem, was sie glauben, dass auch äh, Miscavige, der Führer von Scientology, tatsächlich ein überzeugter Scientologe ist und an die Lehre auch glaubt, aber dass dann natürlich auch letztlich ähm, Macht und Geld eine Riesenrolle spielt. Mhm. Siehst du jetzt, also bei Macht, klar, ähm, siehst du da auch irgendwie Parallelen zu Populisten?
0: Ja, da würde ich ein bisschen, also ich glaube, Sex ist schon mal kein allzu guter, also ich glaube, wenn man viel ja. Sex haben will, dann wird man nicht Politiker, da, da, <lacht> nicht. Da, da lernt man E-Gitarre spielen oder sowas, ich weiß nicht, oder heutzutage nicht mehr, man wird okay. Trap-Hip-Hopper oder ich weiß ja. es nicht. okay. <lacht> ist man besser bedient, würde ich mal behaupten.
2: Man muss sich auch die, die theologische Lehre gut aussuchen, wenn man tatsächlich Sex als Motiv hat, was man da lehrt. Da gibt es auch <lacht> durchaus. Ich ja. war in den ähm, 60ern wahrscheinlich ähm,
0: einfacher. Mit da, Sicherheit, ja. Da, ja. da, da gibt ja so an der Westküste oder so. Ja. Aber gut, das kann man sich noch richten. Das ja. ist sicher nicht das große Motiv. Ich denke, da muss man ein bisschen unterscheiden. Heutzutage vor allem in populistischen Parteien Da ist ja am Anfang, wenn man da Mitglied wird, sage ich jetzt mal, weder viel Macht noch viel Geld damit verbunden, sondern da überwiegen schon irgendwo ideologische Gründe, vielleicht natürlich auch soziale Gründe. Das ist sicher etwas, was zum Beispiel ähm, in in den neuen Bundesländern so ein Fall ist, wenn in einem kleinen Ort irgendwo in äh, Sachsen-Anhalt all deine Nachbarn oder viele deiner Nachbarn, ob es jetzt die Linke ist oder zur AfD oder zu irgendeiner äh, irgendeiner Partei gehen ist man vielleicht eher geneigt dabei zu treten. Ich denke, dass dann da f- die, die Vergleiche noch nicht so wirklich groß sind. Ich glaube aber dann später, wenn es dann darum geht, wer denn in, innerhalb von Parteien sich zu, zu Führungspersönlichkeiten emporhebt, das ist halt natürlich ganz klassisch machtgetrieben ja. und gewissermaßen wahrscheinlich schon auch Geld getrieben. Aber auch da muss man halt wieder sagen, Geld verdienen in der Politik kann man erst wirklich an der Macht, wenn man die Korruption so richtig ausleben kann. Ja, das stimmt. Äh, als Oppositionspartei kann man zwar auch korrupt sein, aber ich denke, da sind die Mittel, man möge mich korrigieren, ich bin da nicht nicht im, äh, im Gebiet, sind die Mittel aber, glaube ich, eher beschränkt. Das heißt, ist nicht glaube ich, eine Mischung. Also es ist schon viel... Ich unterstelle wenigen Populisten von heute, dass sie nur wegen der Macht drin sind. Ich denke, die glauben, was sie sagen, zum großen Teil. Mag eine falsche Einschätzung sein, ist jetzt eine persönliche Einschätzung von mir, wo ich schon der Meinung bin, dass ein Herr Gauland glaubt, was er sagt. Ja. Ich glaube auch, dass Viktor Orban das glaubt. Ich glaube auch, dass Erdogan das glaubt, was er sagt. Das äh, Trump ist vielleicht wieder ein bisschen, aber ja, schwieriger Fall.
2: Schwieriger Fall. Trump ist übrigens, habe ich jetzt, äh, wusstest du, dass Trump in der Kirche eines Wohlstandsevangelisten aufgewachsen ist? Also bei, ich weiß nicht, ob du die Folge gehört hast, Kenneth Copeland mit dem ganz krassen, also meine Hörerinnen und Hörer haben sie vielleicht gehört, wo dieses positive Denken, man kann alles erreichen, wenn man nur fest genug daran glaubt. (lacht) Äh, Und man kann auch reich werden, nur wenn man daran glaubt und es ausspricht. Also das ist so die die grundlegende Lehre von jemandem wie Kenneth Copeland und äh, anderen Wohlstandsevangelisten. Und Trump kommt aus diesem Hintergrund. Das fand ich total interessant, das zu lesen. Also der der hat dieses positive Denken, das ursprünglich aus der Esoterik kam. Also man man muss das visualisieren, man muss daran glauben. Dann passiert es auch. Das ist in Trumps Denken vermutlich relativ äh, verankert, weil er darin aufgewachsen ist und sich sogar von einem der das Wohlstandsevangelium predigt, äh, hat trauen lassen. Seine erste Frau, uh. Ivana Trump. Ist doch seine erste Frau, oder? Ivana Trump ist. Die äh, erste Frau.
0: Ivana, genau, das war die erste. Ja, das ist die genau. ja,
2: ja. also die haben sich in der Kirche von einem Wohlstandsevangelisten trauen lassen. Das fand ich total spannend. Oh. Diesen, diesen Hintergrund zu doch einer problematischen äh, religiösen Gruppierung oder Bewegung, äh, den hat einer der größten äh, aktuellen Populisten, <lacht> nämlich Donald Trump.
0: Das ist sehr äh, irre. Leider ja. habe ich die Folge noch nicht gehört. Ich habe es vorhin im Vorgespräch schon es gesagt, seid ihr verziehen. Mein, ja. äh, mein Podcatcher <lacht> läuft über, seit mein Pendelweg weg ist, da sind noch 35 Folgen ungehört. Das ist furchtbar. Du bist in der Liste. Äh, alles, gut, alles gut, alles ja, gut. Mir sagt der Begriff Wohlstandsevangelium so oberflächlich was, das ist ja im Prinzip so ein Calvinismus auf Steroiden, oder?
2: <lacht> ja, es hat, hat einen deutlich hin- anderen Hintergrund. Es kommt tatsächlich eher aus der Esoterik noch, also ah, okay. ähm, ja. mit diesem positiven Denken. Aber genau. Das ist interessant. Ja. ja. Ein wichtiges Motiv, was mir noch äh, bei Sekten, oder was heißt Motiv, aufgefallen ist, wo ich so drüber nachgedacht habe, ich glaube, oft muss man sagen, die sind vielleicht einfach auch nicht ganz äh, gesund psychisch. Also ich glaube, dass bei, bei so ganz, bei, zumindest bei diesen ganz krassen Sektenführern, die man ja so im Kopf hat, also Charles Manson, bei Marshall Applewhite von Heaven's Gate äh, mit Jones dem, mit dem Massens, äh, Jim Jones, genau, David Koresh von den Branch Dividends, die sich mit dem FBI angelegt haben, wo auch Dutzende gestorben sind. Mhm. Also das sind so f- ganz krasse Führungsfiguren von solchen äh, ja im Prinzip Selbstmord oder Mordsekten, die tatsächlich tödliche tödlichen Ausgang hatten, bei denen man, man kann es ist natürlich immer schwer zu sagen aus der Entfernung, aber wo auch Psychologen tatsächlich, die sich diese Fälle angeguckt haben aus der Distanz sagen, also da kann man schon davon ausgehen, dass die nicht mehr ganz gesund waren psychisch. Also gerade bei Jim Jones ist es ganz deutlich, da ist es relativ sicher, dass der auch schwer drogenabhängig war am Ende und so. Also das ist glaube ich auch was, was man bei diesen ganz krassen Gruppen nicht vergessen darf, dass da das oft noch eine Rolle spielt. Zumindest bei denen, die, die tödlich geendet haben in der Vergangenheit.
0: Aber ich glaube, das zieht sich echt so ein bisschen durch. Ich glaube, das ist fast egal, wo man hinschaut. Die ganz extremen Ausformungen von sehr vielen Dingen, ja. das ist jetzt eigentlich egal, ja. auch wenn man sich die Rock'n'Roll-Drogenkultur anschaut und so, die, die Leute, die da am bekanntesten sind, haben wahrscheinlich auch oft ein gewisses, einen gewissen psychischen Ballast mitgebracht. Ne? Also wenn man sich da Geschichten von Ozzy Osborne oder wen auch immer da ja. zu, zu Gemüte zieht. Ja. Ich meine, ich, mir liegt nichts ferner als jetzt eine, eine Ferndiagnose. Oh, können ich, wir auch gar nicht, wir sind
2: jetzt nicht dafür qualifiziert.
0: Ja. Genau, ähm, ich will jetzt keine Ferndiagnose hier machen, könnte ja. ich nicht. Weder, selbst wenn ich Psychoanalytiker wäre, würde ich das nicht können.
2: Aber der Verdacht liegt doch schon nahe. also beziehungsweise ist, ja. Der
0: Verdacht liegt nahe und das zieht sich, glaube ich, wirklich auch durch. Also das ist etwas, was bei gerade bei Diktatoren, wenn man so ins 20. Jahrhundert blickt, also dass ja. ein Josef Stalin und ein Adolf Hitler nicht äh, gesund waren, in irgendeiner Form psychisch ist, glaube ich, allen klar. Also das mag unterschiedliche Ausprägungen haben. Also bei Stalin ist es, glaube ich, mehr oder weniger anerkannt, dass er an einem Verfolgungswahn, an einem Verfolgungswahn ja. litt. Äh, Hitler hatte andere Schwierigkeiten, auch mit, auch mit Drogen und mit <lacht> ja. Vitaminen und was auch immer. Und psychisch. Also das ist offensichtlich jetzt, um ganz klar zu sein, das ist keine Ausrede für irgendwas. Ne? Ähm, ja. Aber ich glaube, das kann man schon auch sehen. Kann man sicher auch bei jüngeren äh, populistischen Politikern teilweise sehen. So jetzt in meinem Heimatland, äh, Jörg Haider wäre da ja so ein Begriff, äh, ja. der schon auch, also da, da sind wir jetzt wieder auf gefährlichen Gebiet, aber man kann zumindest schon argumentieren, dass der gewisse Probleme auch einfach hatte. Der war, soweit wir es wissen, wahrscheinlich äh, homosexuell, hat das aber nie äh was an sich ja können. kein
2: Problem ist, muss man dazu sagen.
0: Na ja, selbstverständlich nicht, ne? Aber vielleicht für <lacht> ja, einen rechtspopulistischen Politiker schon. Ja, ja genau. <lacht> in gewissen
2: Umfelden ist es. Das wird ja auch immer so Argument. Äh, egal, das reißt ja. wieder ein Thema etwas äh, auf. Aber genau, ja, es kommt aufs Umfeld äh, an, wie das damit umgeht, ja.
0: Genau, äh, dürfte auch nicht gerade zuträglich gewesen sein ja. für seine Gesundheit. Also <lacht> ja. da gibt es auf jeden Fall schon. Ähm, zumindest Anlässe, dass man das glauben könnte, wie gesagt, äh, traue ich mich jetzt aber auch nicht weiter mich da festzulegen. Aber wie gesagt, da würde ich auch gar nicht sagen, dass das nur Sektenführer oder nur Diktatoren oder nur Populisten wären, das ist glaube ich in ganz vielen Lebens Ja,
2: das stimmt auch. wahrscheinlich genau. Ja. Ja, mir ist es nur aufgefallen bei diesen ganz krassen eben weil ich in die überlegt habe, was gibt es so für historische Beispiele von so krassen Sektenführern und da fallen eben natürlich diese Namen, die ich jetzt genannt habe, gleich ein und dann habe ich interessanterweise bei fast allen von diesen irgendwelche Psychologen gefunden, die dann per Ferndiagnose auch gesagt haben, also da war das war der war nicht mhm. gesund psychisch.
0: Ja, aber gut aber, ist auch klar, ne, wenn du noch was krasses ja, suchst klar. oder was ist denn krass? Krass ist ein enormes Brechen ja. der Normen. Und das machen tendenziell halt eher Leute mit, mit äh, ja. psychischen Schwierigkeiten, ja, ne? ist klar.
2: Ja, ja ich habe hier noch einen Punkt. Wir hatten ja hier noch aufgeschrieben, aufbauen, aufbauen einer Gefolgschaft. Also es geht irgendwie darum, sowohl bei den Populisten als auch bei den Sektenführern eine Gefolgschaft aufzubauen, also Menschen an sich zu binden, Menschen dazu zu bringen, ihm äh, jemandem nachzufolgen. Ich habe so öfter mal die Beobachtung gemacht, wenn ich mir religiöse Gruppierungen angeguckt habe, auch in der Vergangenheit, dass ich mir die Frage gestellt habe, wie tatsächlich, wie, wie dauerhaft diese Gefolgschaft auch sein muss. Also gerade jetzt letzte Folge Kenneth Copeland zum Beispiel oder auch bei, ähm, bei Heaven's Gate, ohne dass ich die beiden Sektenführer jetzt oder die beiden Personen vergleichen <lacht> Mir hat sich eher so die Frage gestellt, was ist denn mit Fluktuation? Also das ist was, was ich im religiösen Kontext ganz oft beobachte oder jetzt gerade bei diesen Gruppen, dass natürlich die Leute, die sich jetzt bei Heaven's Gate am Ende das Leben nehmen zum Beispiel, die dem Marshall Applewhite bis in den Tod gefolgt sind, Das sind nicht die unbedingt, die von Anfang an mit dabei waren, sondern da gab es im Laufe der Jahre Hunderte, Mhm. die da dazukamen, dann wieder weggegangen sind, sind andere dazugekommen und am Ende sind eben die besonders Fanatischen hängen geblieben und dann mit Marshall Applewhite in den Tod gegangen. Und bei Kenneth Copeland zum Beispiel ist es auch so, da gibt es eine enorme Fluktuation seiner Anhängerschaft, das heißt die Leute kommen, finden erstmal großartig, was Kenneth Copeland sagt, merken dann, hey, das funktioniert ja gar nicht und dann gehen sie auch irgendwann wieder. Wo ich mich mm. gefragt habe, wie ist das denn bei Populismus, oder was würdest du da aus, aus deiner Perspektive sagen, ist das was, was man da auch beobachten kann, oder ist das dann eher, weil es anders skaliert ist, weil es bei Populismus ja auch in der Regel um viel größere Zahlen geht, also da reden wir ja darum, dass jetzt mm. ja, die Politik eines Landes beeinflusst wird, oder ja, geprägt wird, oder ja, keine Ahnung, was, was denkst du da dazu?
0: Ich denke, oder gar das strukturiert wahrscheinlich <lacht> Wenn ich nichts dazu zu sagen hätte, dann würde ich natürlich lügen, weil als Podcaster muss man immer
2: sprechen. Richtig. Und als Historiker auch wahrscheinlich, Regel Nummer eins. Als Pfarrer doch auch, oder? Ja, ja, ich nehme mich da nicht raus. Ja, ja, man muss immer sprechen.
0: Ich glaube, das fluktuiert ja ein bisschen mit dem Erfolg. Ich denke, dass wenn eine Gruppierung, ob das jetzt eine Partei ist oder ob das eine eine sektenähnliche Gruppierung ist, Wenn die erfolgreich ist, dann glaube ich, dass die Basis halt sehr schnell sehr breit werden kann. Mhm. Und dann sind das tendenziell auch viele Leute, glaube ich, drin, die weniger radikal sind, die halt dann, das Wort Mitläufer ist ganz schlimm natürlich in dem Kontext, aber die halt sich da irgendwie zwar angesprochen fühlen, die jetzt aber nicht dieser Ideologie, welche sie auch immer dann ist, in den Tod folgen würden. Und mit dem Abeben dieser Popularität und wenn es dann langsam kritisch wird, egal ob das jetzt Ich will nicht immer über Hitler sprechen, aber natürlich nicht jeder Nazi wäre bereit gewesen, mit Hitler im Bunker zu sterben. Das das ist dann schon runtergefiltert irgendwann, bis dann Josef Goebbels und Co. übrig bleiben. Weil äh, natürlich in den frühen 30er Jahren Massen an Menschen der NSDAP beigetreten sind, Millionen, die sehr unterschiedliche Beweggründe hatten. Und ich denke, das ist wahrscheinlich auch bei Sekten so, wenn etwas gerade sehr beliebt ist, auch auch noch erfolgreich ist, wo vielleicht auch einfach noch die gefährlichen Ausprägungen noch nicht so deutlich hervorgetreten sind, da dann vielleicht ein paar tausend Mitglieder mal sind, da kann man davon ausgehen, dass der geringste Teil davon am Ende noch übrig bleiben wird, weil das filtert sich durchgehend. Und das ist schon dann irgendwo vielleicht ähnlich. Wobei, du hast schon recht, es ist natürlich die Skalierung eine ganz andere, wenn wenn wir jetzt innerhalb einer Partei sprechen, ist die schon mal viel größer als, als die meisten Sekten jemals sein könnten. Und wenn wir dann überhaupt über mal über ein Land sprechen, dann sprechen wir natürlich über ganz andere Maßstäbe. Und da werden dann Verallgemeinerungen sowieso unmöglich. Ja. Deswegen würde ich sagen, äh, jein, aber so eine ganz große Ähnlichkeit sehe ich da jetzt nicht. zumindest nicht übers Universelle hinweg, wo, glaube ich, Leute sich prinzipiell von erfolgreichen Gruppen angezogen fühlen. Wir werden ja sicher noch drüber reden, was auch Beweggründe für Menschen sind, etwas beizutreten, ob das jetzt eine Sekte ist oder eine, eine andere Gruppierung. Und da spielt ja Erfolg und zu einer erfolgreichen Gruppe zu gehören, spielt ja da ganz stark rein. Und wenn das wegfällt, dann fallen auch die Leute oft weg.
2: Ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr merkt schon, dass wir hier auch bunt alles durcheinanderwürfen: Extremismus, Populismus äh, alles. und äh, Sekten und religi- problematische religiöse Gemeinschaften. Also verzeiht uns diese, äh, dieses bunte Durcheinanderwürfen. Das ist tatsächlich jetzt ähm, auch ein bisschen so gewollt, oder? Ich weiß nicht. Also ja, ich habe jetzt Haben keine, wir schon so geplant. Ja, ich habe jetzt keine Lust, bei jedem Begriff erstmal fünf Minuten zu überlegen, ob der jetzt angebracht ist oder nicht.
0: Und ich finde es auch gut, dass wir uns einfach mal frei von einem Thema zum nächsten handeln und mal, ja. mal schauen, was uns dazu einfällt. Es ist immer eine Meinung, man kann widersprechen, da bin ich mir sogar sicher, dass man das kann, aber es sind halt mal unsere Einschätzungen und das solle zum Nachdenken anregen, zumindest.
2: Dann würde ich sagen, machen wir doch mal den nächsten Schritt und gehen mal auf die Frage, was was sind denn die wichtigsten Methoden, die… Diktatoren, die Populisten, um um alles zusammenzuwürfen, um Sektenführer, ähm, die 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 anwenden oder für sich nutzen, um Menschen zu gewinnen. Das ist jetzt quasi der der Kernbereich auch des Buches, das du geschrieben hast, Mhm. wenn ich das richtig verstanden habe. Was was sind so Mechanismen und Methoden, die die anwenden? Vielleicht fängst du mal mit einem an, der dir besonders, oder mit irgendeinem an. (lacht) Okay.
0: Ich fange mal vorne an. Also im Buch sind es zwei Bereiche. Ich spreche einmal über die Machterlangung und einmal die Machterhaltung. Und ich denke, was sich da durchzieht und was, wo wir jetzt sicher lange drüber reden können, was auch bei Sekten und anderen Gruppierungen sicher eine Riesenrolle spielt, ist, dass wir gegen die anderen denken. Ja. Das ist so eine, eine Kommunikationsmethode oder auch eine, eine Framing-Methode, die zieht sich durch. Also es gibt eigentlich keine erfolgreiche autokratische Bewegung, wo irgendwie halt oder antidemokratische Bewegung, was auch immer, Dikta- Diktatur in der so etwas keine Rolle gespielt hätte, es ist immer ein Feindbild da, es ist immer wir sind auf der einen Seite, die anderen sind gegen uns in irgendeiner Form, sind zumindest anders als wir, wenn sie nicht gegen uns sind, gehören zumindest nicht zu uns dazu. Und ja. diese Unterscheidung ist ganz, ganz elementar, weil damit wird die eigene Gruppe erstmal geformt und auf jeder Ebene. Ne? Also das, das beginnt bei der Nation, wo, wo man auch schon ewig drüber reden kann, wie man sich zugehörig fühlt. Aber das geht dann eben auch rein in die die Gruppe der, in meinem Fall jetzt Parteimitglieder zum Beispiel, oder eben seien es Kommunisten, seien es Faschisten, seien es andere. Es ist immer ganz wichtig, das sind die anderen, wir sind Mhm. das nicht. Wir wir, wir sind anders als die. Und die Unterscheidung ist ganz elementar.
2: Aber das ist doch auch eine Unterscheidung, die man irgendwie immer trifft. Das ist ja eine natürliche Unterscheidung, die der Mensch auch trifft, auch in Gruppen sozusagen, was man sagt, das sind wir, das sind andere, ich stimme dir vollkommen zu, aber ich glaube die Frage, wann das problematisch wird, stellt sich ja nochmal auf der Ebene, wie wird das instrumentalisiert von denen, die die Gruppe leiten, von Mhm. denen, die da was zu sagen haben, weil dieses Grundsätzliche, dass man sich ein bisschen abgrenzt von anderen, ist ja… Irgendwie auch was Natürliches, oder? oder ist das jetzt, ja, das. Also glaube ich schon. Das gehört ja auch ein bisschen zur Identitätsbildung dazu. Ich meine, ich muss mich jetzt mal aufs Individuum bezogen. Ich muss mich ja irgendwie abgrenzen von meinem Gegenüber, damit ich weiß, wer ich bin. <lacht> mal ganz ja, klar gesagt. Und das auf Gruppen übertragen. Das klingt für mich auch noch plausibel, dass sich auch Gruppen dann finden und abgrenzen von anderen. Die Frage ist ja, wie geht man mit dieser Abgrenzung um und wie wird auch die Abgrenzung vielleicht instrumentalisiert von der Gruppe, die die äh, von der Führungsfigur in so einer Gruppe?
0: Ja, und welche Konsequenzen werden daraus gezogen? Genau, das ist ja, ja genau. ganz ja. wichtig natürlich. Ja. ja, stimmt, du hast natürlich prinzipiell recht. Identität, also eine rein positivistische Identität, wenn man das so nennen will, ist ja. sicher der falsche Fachbegriff, nur im Sinne von aus sich selbst heraus definiert, gibt es glaube ich nicht. Ja. Es gibt immer etwas, wogegen man sich identifiziert. Das klassisches Beispiel jetzt, wenn wir gerade bei dir sind, protestantische Kirche. Ohne der katholischen Kirche kann es keine <lacht> protestantische Kirche geben. Zumindest ja. nicht im 16. Jahrhundert. Ja. Vielleicht ist das heute anders. Aber klar, und das ist ja an sich mal nichts Schlechtes. Das ist äh, sogar in dem Fall, würde ich sagen, etwas sehr Gutes.
2: Finde ich auch, ja. Aber
0: <lacht> mögen wir so, die katholischen äh,
2: Hörerinnen und Hörer verzeihen. Ja. <lacht>
0: Nein. Ja, ich nehme es mir jetzt mal raus. Ich bin als Atheist, sage ich mal, die katholische Kirche ist mir (lacht) weniger lieb als die evangelische. So, ist mir dann vielleicht zu dogmatisch. Und von dem her ist es ja auch erstmal per se nichts Schlechtes. Und es ist ja auch ganz klar, dass wenn man sich die Geschichte ansieht, Innovationen auch daraus entstehen, dass Leute sich abgrenzen von einem existierenden Regime oder System. Das ist auch die französische Revolution, wo man hinschaut, ist egal. Klar. Ich glaube, wichtig ist, das sagst du schon richtig, wie man es instrumentalisiert, welche Konsequenzen man daraus zieht. Und ich glaube schon auch, es gibt ja immer einen gewissen Spielraum, was man als die andere Gruppe sieht. Und es gibt da recht vage Formulierungen, die dann immer noch fragwürdig sind, aber zumindest wahrscheinlich im Einzelfall weniger gefährlich. Das wäre jetzt zum Beispiel antiwestliche Instinkte, die es im Ostblock gab. Oder auch in China hat man das ja, ne, dass man eine gewisse Selbstüberhöhung als, als östliche Kultur sieht, als Altes vom Kaiserreich herrührend und äh, das dem Westen gegenüberstellt. Das ist, glaube ich, etwas, was es relativ oft gibt. Das ist eine relativ vage Unterscheidung, wo dann, glaube ich, im Normalfall ja. relativ wenig brutale, konkrete Konsequenzen daraus folgen. Aber es gibt ja natürlich die ganz andere Sache, da wäre jetzt wieder Klassiker Nazi-Deutschland, wo eine Gruppe im Inneren, noch dazu eine äußerst kleine und äußerst ungefährliche Gruppe wie die Juden äh, rausgezogen werden, mit sehr krassen, echten Konsequenzen, die dann in einem ja, Massenmord ja. führen. Und das sind natürlich dann die Unterscheidungen. Und leider, das ist ja wohl auch das Problem daran, hast du ja ganz recht, die Unterscheidung an sich ist ja erstmal nicht das Problematische, die was man daraus macht, ist es und dann ist es oft zu spät, wenn man wenn man sieht. ne?
2: Ja, und ich finde auch, also problematisch ist dann auch, welches Selbstbild für mich ergibt sich aus, also zum einen, welches Selbstbild ergibt sich aus der Abgrenzung und welches Bild vom anderen ergibt sich aus der Abgrenzung. Also ich kann die Abgrenzung irgendwie mehr oder weniger, sag mal, neutral machen und festhalten, der ist eben anders, das ist okay so, ich bin so, er ist so, fertig, oder ich kann sagen, der ist anders, der ist schlechter und ich bin besser. Und das ist was, was ich in problematischen Gruppen ganz oft beobachte. Jetzt wieder mit Blick auf Religionsgemeinschaft, problematische ähm, Sektengruppen, dass man da oft dieses Selbstbild dann daraus hat. Man ist selber die Elite. Man hat besondere Einsichten in die Wirklichkeit. Ich meine, das ist ja was, was man bei, bei so Verschwörungsmythen äh, ganz ja, klar ja, ganz beobachten ganz kann. Also wir sind die, äh, die Elite. Wir haben besondere Einsichten in die Wirklichkeit, die andere nicht haben. Und das ist dann ja eine wertende Abgrenzung, wo ich die anderen ähm, als was, ja, vielleicht fast schon minder, nicht vielleicht minderwertig unbedingt gleich, aber als nicht auf einer intellektuellen Stufe auch sehe. Oder, um mit Blick auf Religionsgemeinschaften zu sagen, nicht auf einer geistigen Stufe. Mhm. Und dann findet diese Abgrenzung bei bei problematischen religiösen Gruppen auch oft mit diesem Dualismus statt. Also da hat man natürlich das Bild, wenn man selber die von Gott auserwählte Gruppe ist, dass die anderen quasi vom Satan regiert werden. Also da habe ich jetzt zum Beispiel die Zeugen Jehovas im mhm. Kopf. Da ist ja sogar die Rede von den Weltmenschen. Innerhalb der Zeugen Jehovas redet man von Menschen, die nicht Zeugen Jehovas sind, von Weltmenschen. Also da wird das auch schon impliziert. Die sind von der Welt, die sind vom Satan regiert. Und wir haben hier so eine Art heiligen Raum, wo, wo Jehova regiert. Das ist einer dieser Punkte. Und dann finde ich bei, äh, bevor du wieder was sagen darfst. <lacht> nee, ich rede viel bei, zu viel. Dann, <lacht> dann finde ich bei Sekten, bei religiösen Gruppen noch ganz, äh, ganz wichtig eigentlich, dass das ja nicht nur mit Blick auf das Diesseits gilt. Das ist vielleicht auch ein Unterschied zu den Populisten. Ich weiß nicht, ich kann dir gleich mal was dazu sagen. Aber mhm. bei religiösen Gruppieren ist, Gruppierungen ist es ja oft mit Blick aufs Jenseits noch motiviert und bekommt dadurch noch mal eine intensivere Dimension, weil es... Ähm, erstens in der Frage nach der Bindung der Mitglieder nochmal. Darum geht die mit- oder die Mitglieder von sich aus sagen, es geht jetzt nicht nur um mein Leben hier, sondern es geht um mein ewiges Leben. Es geht um meine Ewigkeit. Wenn mhm. ich hier jetzt nicht mitmache, wenn ich hier abfall, dann bin ich für immer verloren. Und ähm, es geht eben nicht nur um die 80, 90 Jahre, die ich hier auf der Welt bin. Das bindet in einem krasseren Maß und es hat nochmal ein anderes, eine andere Auswirkung auch mit um die mit der Frage, wie gehe ich auf andere Menschen zu, weil es dann ja wirklich um die Rettung des Seelenheils geht mhm. von anderen Menschen. Also dieses Missionsverständnis auch noch mal vielleicht krasser ist.
0: Wobei man da jetzt im, entgegenhalten könnte, dass das zumindest noch eine, ein positives Element hat, im Sinne von, dass es für etwas ist. Man sagt, okay, ja. für das eigene Seelenheil und für das Seelenheil der anderen und dass wir dann im Paradies landen. Während bei Populisten ja fast ausschließlich mit negativer gearbeitet wird. Okay. Also jemand, ja. der Make America Great Again, das klingt jetzt zwar erstmal positiv, ja, wir machen das, aber die Resultate und die Einzelgründe, warum Leute einen Trump zum Beispiel unterstützen, sind immer negativ. Es ist, wir sind gegen die Ausländer, wir sind gegen die Globalisierung der Wirtschaft, wir sind gegen freie Entscheidungen von Frauen, was Abtreibungen angeht, wir sind gegen, 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 wir wir finden das alles furchtbar, wir wollen uns schützen. Es wird viel mehr mit Angst gearbeitet und zumindest ist dann in dem Fall, was du jetzt beschrieben hast, noch ein gewisses Element von Wünschen da, was die Leute suchen für sich, wird ihnen dann auf eine sehr plakative und falsche Art angeboten, klar, und am Ende ja. verlieren alle, das, das ist schon richtig, aber es ist zumindest noch ein Element davon da, während mir vorkommt, im Populismus fast alles aufs Negative bezogen ist. Ja. Und das wollen wir nicht. Und was wir genau wollen, das ist dann eigentlich nicht so wichtig und äh, eben jenseits gibt es in der Debatte schon mal gar nicht.
2: Ja. Ja, ja, das ist interessant. Das ist auch ein Punkt, den wir hatten, haben wir hier auch auf unserer Liste stehen, mit dem gegen etwas sein statt für etwas sein. Da würde ich tatsächlich mit Blick auf religiöse Gemeinschaften sagen, dass das äh, ist, glaube ich, tatsächlich nicht so, wie du es gerade gesagt hast unbedingt. Also da geht es oft nicht nur darum, gegen etwas zu sein, das mag es auch in vielen Bereichen geben, aber in der Regel geht es auch darum, für die eigene Botschaft einzustehen, für das, was man glaubt, einzustehen. Also man will schon aus seiner Sicht Positives erreichen. Ich ich glaube, das ist schon dann ein Unterschied.
0: Genau, und das fehlt mir gerade in modernen populistischen Bewegungen fast komplett. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal eine positive Message der AfD gehört habe. Oder ob ich jemals Mhm. eine positive Message gehört habe. Ja, ich denke
2: auch gerade, darüber nach. fällt mir nicht ein.
0: Das ist schlimm, das ist schlimm. (lacht) Merkel macht alles falsch. Die schlimmen Ausländer, bla 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 bla. Und das ist schon ein Unterschied der sogar bei relativ oder bei sehr bedenklichen religiösen Gruppierungen schon äh, anders ist als jetzt zum Beispiel bei populist- populistischen ja. Parteien und auch bei ihren Anhängern, glaube ich.
2: Ja. ja, mir stellt sich ein bisschen die Frage, natürlich äußert sich dieses Für-etwas-Eintreten bei problematischen Gruppierungen im religiösen Bereich auch oft durch die Ablehnung dessen, was eben ist oder was weltlich ist. Also nach außen hin, ist es auch irgendwie eine Ablehnung. Mhm. Aber vom Innenverständnis her ist es ein Eintreten für etwas Positives. Vielleicht. Und weiß nicht, ist das nicht bei Populisten ähnlich? Also als wenn man jetzt die AfD fragt, mal ganz platt, dann, dann treten die nach außen natürlich für alles auf, gegen das, gegen das. Aber wenn man die mal fragt, warum tun sie das, dann würden die nicht sagen wir sind für das und für das und für das, für für ein äh, christliches Familienbild oder was weiß ich was, auch wenn sie das nicht sind, aber ja.
0: Ich denke schon, wenn man tief nachfragt, wird man da sicher was finden können, weil man ja aus den Negativen auch wieder was ableiten kann. Aber es ist halt so offensichtlich nicht Teil der üblichen Message zumindest. Ja. Das ist schon mal auffallend.
2: Ja, das stimmt, ja. Also
0: klar, aber klar, ja, ich denke schon. Können
2: wir weiter drüber nachdenken, also. (lacht) Ja. Ja. Und dann ist es natürlich so, dass dieses Wir-gegen-die-Gefühl oder dieses Gruppengefühl, das daraus resultiert, dass man selber so eine Art Elite ist, sich auch gegenseitig kontrolliert. Also das ist auch was, was ich ganz oft bei bei problematischen Gruppen sehe, dieser soziale Druck, der dann entsteht, weil man gegenseitig äh, sich beobachtet, Mhm. weil man gegenseitig auch Bericht erstattet. Wenn der eine was falsch macht, dann wird es an die Leitung gemeldet oder so. Mhm. Ähm, Ja, und dann eben auch Sanktionen drohen. Ist das was, was man im populistischen Bereich auch beobachtet?
0: Boah, da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt. Ich bin... Nicht Mitglied einer, einer einer populistischen Partei, soweit ich weiß. Also, das beruhigt mich etwas. <lacht> ich weiß nicht, wie da der interne Druck zum Beispiel auch ist. Zum Glück sind ja, das leben müsste in, man
2: mal, ja, da bin ich jetzt auch überfordert.
0: Wir leben zum Glück in keinem Regime, das von so einer Partei geleitet wird, wo wir den Druck selber spüren würden, ohne Mitglied ja. zu sein. Dementsprechend gibt es sicher Erfahrungsberichte, die das eine sagen und es gibt wahrscheinlich auch welche, die das andere sagen. Kommt wahrscheinlich wieder sehr darauf ja. an. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch sehr von der Gruppierung abhängt und wie da die die Kultur drinnen auch ist. Es gibt ja immer eine Gruppenkultur in irgendeiner Form, die sich so etabliert. Ja. Ich würde aber wahrscheinlich davon ausgehen, dass es deutlich weniger krass ist als in einer sektenartigen Gruppe.
2: Ja, es liegt vielleicht aber auch einfach an den sozialen äh, Umständen. Ich meine, so eine Partei oder populistische Partei ist ja viel loser organisiert als mm, so ein... Klar. Äh, wenn man jetzt irgendwie auf engem Raum... Also es gibt natürlich auch bei den äh, sogenannten Sekten da große Unterschiede, aber ja, wie man sich jetzt so klassisch eine Sekte vorstellt, die viel Zeit miteinander verbringt, äh, auch mehrfach in der Woche und so, ist ja Parteien bei Parteien dann schon loser organisiert.
0: Was mir gerade noch einfällt, um nochmal auf den Punkt von vorhin zurückzukommen, dieses Positive versus Negative, ja. da würde mich interessieren, ob du zustimmen würdest. Weil mir kommt vor, wenn man... Anhänger von rechten Parteien, populistischen, was auch immer Parteien, gerade im Internet findet, die sind ja erstmal immer wütend, ne? die sind immer negativ, also Standard, <lacht> es gibt natürlich auch Ausnahmen, ja. aber man stellt sie sich als immer wütend vor, während klassisch jetzt, nehmen wir die Zeugen Jehovas oder ganz klassisch die Mormonen, als sehr freundlich gelten, sehr ja. zuvorkommend, sehr fast schon eigentlich angenehm auch, und äh, Ich könnte mir vorstellen, dass es auch ein bisschen zum Teil daran liegt, was wir gesprochen haben, dieses positive versus negative Denken, aber dann, glaube ich, auch noch ein Element der Sicherheit mit reinspielt. Ich denke, dass ein großes Motiv einer populistischen Partei beizutreten oder für sie zu wählen oder für sie in Erscheinung zu treten im Internet, ein Gefühl von Unsicherheit ist, während Anhänger von solchen Gruppierungen ein extremes Sicherheitsgefühl haben. Sie wissen ja für sich, sie sind in der richtigen Gruppe und die anderen machen die Fehler. Würdest du dazu stimmen?
2: Ähm, ja, also erstmal finde ich, find ich eine sehr gute Beobachtung, das stimmt total. Und ich glaube schon, dass auch dieses positive äh, Welt, oder sagen wir so, diese positive Motivation erstmal, die ich den Sektenanhängern äh, oder vielen Sektenanhängern zuschreiben würde, äh, dass das eine Rolle spielt. Aber ja, natürlich, ich würde mal unterscheiden, der, der Grund einer problematischen Gruppier- Gruppierung beizutreten, ist schon auch dieses Verlangen nach Sicherheit, also da, da sind die vielleicht noch nicht so sicher. Oh ja, Aber dann natürlich, ja. wenn die in der Gruppe drin sind, und da schon länger drin sind und fest in dieser Gruppe stehen, und dann haben Zweifel. sie natürlich dieses Sicherheitsgefühl. Genau. Und dann sind die sicher, dass sie auf dem richtigen Weg sind und müssen jetzt nicht aggressiv unbedingt gegen andere eintreten. Also bei Zeugen Jehovas ist es offizielle Linie, niemals aggressiv mhm. gegenüber anderen aufzutreten und immer freundlich und höflich zu sein. Ja,
0: mit, dem, mit, mit der Gewissheit so, wenn jemand ihnen gegenüber abweisend ist, dann ist es ja sein Problem in erster Linie. Er wird nicht im, im Paradies landen. Ja,
2: richtig. Und es, es gehört zum Weltbild dazu, dass sie abgelehnt werden. Also bei den Zeugen Jehovas ist es eben, dass die, die, die Welt außerhalb der Zeugen ist vom Satan regiert und deswegen mhm. werden die natürlich angefeindet und abgelehnt und aggressiv angegangen. Das heißt im Umkehrschluss auch jede, jede aggressive Reaktion gegenüber Zeugen Jehovas bestätigt die Zeugen Jehovas weiter in ihrer Sicherheit, in ihrem Weltbild, mhm. weil es genau das ist, was sie erwarten.
0: Das ist ein traumhaftes ja. Konstrukt. Das könnte man sich als Sektenführer ja. gar nicht besser planen. Nee, könnte das, man nicht Das will mehr. man haben.
2: <lacht> genau, also die, die, Ablehnung, die Ablehnung der Welt ist eigentlich bei fast ausnahmslos allen problematischen Gruppen, soweit ich das überblicke, eine Bestätigung für die Gruppe, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Ja.
0: Das ist eine wirkliche Ähnlichkeit. Und da komme ich jetzt wieder auf Jörg Heider zu sprechen, der ja in gewisser ja. Hinsicht... Ich weiß gar nicht, der ist schon auch in Deutschland gut bekannt, nehme ich an.
2: Ja, ja, doch kennt man.
0: Und also ich bin ja in Haider Country aufgewachsen in Kärnten, als er da gerade an der Macht war. Mein Beileid. Ja, ich habe den Mann auch dreimal treffen müssen. (lacht) Es ist hoffnungslos. Und damals gab es eine in Österreich nach wie vor relativ berühmte Kampagne für irgendeine Wahl. Da war der Slogan, sie sind gegen ihn, weil er für euch ist. Und das ist genau das. Okay. Da wird genau das ja, angespielt, ja. so die Medien, die anderen Parteien, das Establishment ist gegen ihn. Und das bestätigt, dass es richtig ist, weil er ist ja für euch. Ja. ja. Und das ist, glaube ich, etwas, was in ganz vielen populistischen Bewegungen oder eigentlich in allen nach wie ja. vor der Fall ist. Die, die, diese, die AfD spielt ja damit. Die gehen dann aus einer Talkshow raus, ganz theatralisch, weil ja. sie sich unfair behandelt fühlen. Das ist dann wieder ein Beweis dafür, dass sie auf der richtigen Seite stehen und die anderen ein, ein morsches System stützen und solche Dinge. Ne? Und ja. das ist etwas ganz, ganz Essentielles, was, glaube ich, die da haben wir, glaube ich, eine wirklich, eine wirkliche Gemeinsamkeit, denke ich, gefunden. Ja. Also das ist schon grundlegend.
2: Ja. Ist es dann auch, also bei Trump oder so, da sieht man das ja auch ganz deutlich, oder auch bei der AfD, die dann verunglimpfen, die die Kritiker, ihre Kritiker verunglimpfen und ähm, offensiv auch, also Trump äh, dann ja auch klar von, das sind Fake News spricht, Mhm. auch beleidigend wird gegenüber Politikern, die ihn angreifen, auch persönlich beleidigend. Ist es dann auch so, dass man bei populistischen Gruppen, würdest du sagen, versucht, Mitglieder von diesen Informationen fernzuhalten, also zum einen na, vielleicht zum einen tatsächlich durch solche Diffamierungen, aber auch intensiver, also bei weil bei religiösen Gruppen ist es so, dass es oft auch so eine Art von, man versucht, die Kritik auch außen zu halten, seinen Anhängern zu sagen, beschäftigt euch nicht damit, lasst das nicht an euch ran.
0: Ja, ich denke, es wird halt vielleicht nicht so explizit, es wird halt viel mit Delegitimierung gearbeitet, ne? So, dass halt ja, jedem ja. klar ist, wenn er in der Süddeutschen oder in der FAZ oder wo auch immer was liest, dass ja. äh, gegen ihn gerichtet ist, dann mag er das äh, sehen, zumindest die Headline, aber man ist dann vorinformiert, um es positiv zu sagen, oder indoktriniert genug zu wissen, ja, natürlich sind die gegen uns, die waren schon immer gegen ja. uns. Und damit ist dann auch jegliche Legitimität des, dieser Nachricht genommen. Da gab es gerade ähm, ist auch schon wieder eine Weile her. Ich habe es vor kurzem gehört, weil ich, wie gesagt, bei dem Podcast so weit hinten bin. Ja. Ähm, Hoaxzilla, die ja vielleicht auch einigen deiner Hörer im Begriff sind, Bestimmt. wurden jetzt äh, mehrmals schon eingeladen zu so einer, Rund, so einer Gesprächsrunde auf Twitch von ja. einem Kerl, den ich leider, ich merke den Namen nie. Äh, Tommy Krapfweiß. Genau, Tommy Krapfweiß, danke. Ja. Und Bitte. da war ja auch irgendwie das Thema, dass äh, Lydia Benecke war da, eine, ähm, ich glaube, ist sie Psychologin. Ich glaube. Ja, ja. Psychologin genau, glaub ja. Ich, ja. Und äh, die sich da sehr stark irgendwie auch engagiert in den Diskussionen mit äh, Verschwörungsgläubigen im Internet und solche Dinge. Und die hat dann auch von so Erfahrungen berichtet, wo sie dann Quellen präsentiert und dann kommt halt so was wie eine Antwort so, äh, äh ja, der Spiegel, geht's noch? Oder sowas. Wo halt einfach, man, man, man klickt <lacht> ja. ja auch gar nicht mehr drauf, man nimmt das nicht als Information ja. an, weil, äh, Spiegel, wissen wir schon. So, ja. natürlich sind die gegen uns. Und ist ja. für mich sehr Ja, das macht wegen. dann
2: halt auch echt schwer im Umgang mit solchen. oder das ist ja das, was die Diskussion oder das Gespräch mit solchen Leuten auch schwierig macht. Also sowohl im religiösen als auch im, im politischen Bereich oder im gesellschaftlichen Bereich, weil man einfach keine gemeinsame Grundlage irgendwie hat dadurch, oder? Also...
0: Ja, davon gehe ich schon aus. Das ist sicher, das, ja. das ist ein ganz anderes Thema. Ich glaube, da wird sehr verallgemeinert auch ja, darüber ja. gesprochen, Zeiten ja. von Internet, Blasen, aber da ist sicher was dran und ja. auf einer gewissen Ebene und das spielt da ganz klar mit rein. Man kann sich halt aussuchen, welche Informationen man hat. Ne?
2: Ja. Wie,
0: wie hat äh, Killian Conway jetzt gesagt? Äh, alternative Facts.
2: Ja. Genau. Genau. Dann kann sich das alles äh, so machen, wie man will. Ja. Also wenn ich jetzt gerade nochmal an also eine ganz krasse Gruppe denke, wie bei People's Temple, die haben ja komplett abgeschottet gelebt und in solchen ganz abgeschotteten Gruppen wie da, da hat man dann auch zum Beispiel gesehen, dass ja Jim Jones zum Beispiel nur noch die Informationen an seine Anhänger weitergegeben hat, die durch ihn gefiltert wurden sozusagen. Das hm. heißt, er hat ja auch dieses Feindbild, dass die CIA die Gruppe verfolgt und dass die Welt vor Untergang steht und so und da hatten die Anhänger von ihm im Prinzip gar, oder nicht im Prinzip, sondern die hatten gar keine andere Wahl, weil die nur diese Infos hatten. Ich meine, da sind wir heute auch in einer ganz anderen Zeit. Deswegen haben es vielleicht solche ganz extremen Gruppierungen heute schwerer, ist zumindest zu hoffen. Aber diese Informationskontrolle, ja, bei den ganz, ganz krassen Gruppen sieht man, dass das da auch eine Rolle spielt.
0: Ja gut, dann da sind wir jetzt ja in klassisch diktatorischen Bereich dann irgendwo ne das ist genau das wäre dann
2: das wäre dann eher der, nicht mehr der Populismus sondern tatsächlich solche diktatorischen Regime
0: ja weil das haben wir natürlich das haben wir in China das haben also zumindest in, in der Abstufung das haben wir in Nordkorea das hatten wir überall in Europa in, oder fast in irgendeiner Form
2: aber es ist ja aber es ist ja bis zum gewissen Grad auch das was Populisten vielleicht versuchen zu erlangen oder das ist keine Ahnung wenn ich jetzt an Viktor Orban denke äh, der ja in die Richtung auch deutlich agiert dass dass die Medien nicht mehr so frei sind <lacht> mm-hmm. sage ich mal Also das sind ja erste Schritte in diese Richtung.
0: Ja, das ist ja genau das, was ich mit meinem Buch auch ansprechen will. Das ist mein Hauptargument, dass die Populisten von heute, oder umgekehrt, die Diktatoren von von damals, bevor sie an der Macht waren, waren nicht viel anders wie die Populisten von heute. Heißt nicht, dass jeder Populist heute zum Diktator von morgen wird. Aber
2: äh, der ein oder
0: andere äh, würde es wahrscheinlich tun, wenn er die Gelegenheit hätte. Orban ist ein wunderbares Beispiel. Es gibt keine nennenswerte, freie, äh, oppositionelle Zeitung mehr in Ungarn. Gibt es nicht mehr. Ja, krass. Die, äh, wurden, die letzte war die Nebsovacag. Die ist vor drei oder vier Jahren jetzt inzwischen auch aufgekauft und äh, de facto, ich glaube, geschlossen worden oder in einem Rumpf irgendwie halt. Gibt sie noch. Und gibt es nicht. Ne? Es gibt Internetportale, ähm, die aber halt nicht die Leserschaft haben, dass sie etwas beeinflussen können. Äh, da sind wir in... Situationen, wie sie hier bei uns vor, vor 80, 90 Jahren waren und wie sie im Ostblock vor 40 Jahren waren. Und das ist äh, krank. Und das wird heute lächelnd als die Populisten, der Populist Viktor Orban. Ne, Entschuldigung, der ist kein Populist mehr. Das ist ein autokratischer Herrscher, der sehr bald, wenn
2: es so weitergeht, Diktator ist. Ne? Ich habe hier auf unserer Liste noch zwei sehe ich noch zwei wesentliche Punkte. Ich glaube, wir müssen mit Blick auf die Zeit auch mal gucken, dass, wir, dass das nicht allzu lang <lacht> Stimmt, wird hier. Ja. Nämlich der Aufbau von Bedrohungsszenarien, der sowohl im Populismus, glaube ich, als auch im Bereich von religiösen problematischen religiösen Gemeinschaften eine große Rolle spielt. Wie siehst du das beim Populismus?
0: Ja, da da finde ich das wirklich ganz zentral. Das ist ja so eine Folge gewissermaßen von dem wir gegen die anderen denken und wo wir vorher noch gesagt haben, oder wo du ja, kor- das stimmt, ja. korrekt gesagt hast, dass das an und für sich noch nicht problematisch ist, spätestens hier wird es dann extrem problematisch, wenn daraus eine Bedrohung abgeleitet wird. Und das ist etwas, was wir im Populismus überall sehen und das ist eine Grundlage, auf der in der Vergangenheit nicht nur eine Diktatur aufgebaut wurde, dass man sagt, ja. die sind gegen uns und die bedrohen uns in unserer Existenz. Das war unter den Nazis, waren das die Juden, das waren noch davor für, für Deutschland über Jahrzehnte die Franzosen und umgekehrt. Das äh, ist, wenn man na, zum Beispiel jetzt nach Jugoslawien schaut, gab es das noch vor 30 Jahren, als man über die Serben und die Kroaten und bla bla bla, ja. äh, alles alles gegen uns. Und wenn wir uns nicht wehren, das ist ja dann die nächste Konsequenz, dann äh, schlagen die zu. Und darauf kann man natürlich mit, da sind wir jetzt wieder bei der Angst und bei der, Negativ, Motivation, ja. da spielt jetzt alles, alles mit rein. Damit lässt sich dann natürlich sowohl eine Partei als auch ein Staat machen, weil wenn Leute in, in, in Angst leben und man ihnen glaubhaft vermitteln kann, dass man jetzt agieren muss, ein klares Feindbild präsentiert, dann ist das etwas, was sehr gut funktionieren kann. Funktioniert zum Glück nicht immer, hängt sicher vom vielen ab. Da spielen auch sicher Krisen mit rein. Je, je unsicherer die Zeit, desto besser funktionieren diese Methoden. Wir ja. sehen es aktuell bei der AfD recht gut. Ne? Die haben es ja ursprünglich mal versucht mit der Eurokrise, das ging dann so mittel. <lacht> dann, Und dann, kam die dann kam die angebliche Flüchtlingskrise, die funktionierte ja. dann deutlich besser. Ja. Früher für ganz viele Diktatoren des letzten Jahrhunderts hat da die Weltwirtschaftskrise so eine Rolle gespielt. Auch wenn wir die NSDAP hernehmen, die war in den frühen 20ern erfolgreich. Da war gerade Hyperinflation. Dann war lange nichts von ihnen zu hören. Hatten auch ziemliche Mitgliederverluste. Und dann kam die Weltwirtschaftskrise und plötzlich äh, kam der Aufschwung. Und ich denke, davon hängt dann vieles ab. Aber es baut dann am Schluss der der Aufstieg von ganz vielen oder fast allen dieser äh, Gruppierungen zu einer Macht, zu einer Diktatur auf solchen Feindbildern und Bedrohungsszenarien auf. Und ohne dem kann man sich es kaum vorstellen. Und das das zieht sich wirklich auch auch durch. Man, Man kann dann noch... Im 20. Jahrhundert so viele Diktatoren finden. Enver Hoxha ist immer jemand, den ich gern nenne in Albanien, der zwar nie einen Angriffskrieg dann geführt hat, auch nicht hätte können, wirtschaftlich bedingt, aber dessen Regime durchwegs darauf aufgebaut war, dass alle ein Böses wollen. Die die Jugoslawen wollen einmarschieren, die Griechen wollen einmarschieren, Amerika ist bereit, jederzeit äh, Tirana zu bombardieren, wenn es sein muss, und alle anderen sowieso. Und deswegen müssen wir zusammenhalten. Und zusammenhalten heißt dann ja, hinter dem Führer stehen. Und das ist dann natürlich der Kreis, der die, der die Herrschaft legitimiert. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das auch bei bei Sektenführern eine ähnliche Rolle spielen kann zumindest, oder?
2: Ja, ich würde dazu stimmen, ich, ich sehe das aber, glaube ich, in vielen Fällen nicht pauschal, aber in vielen Fällen, glaube ich, auch eher auf einer geistigen Ebene. Also nicht in der physischen Welt unbedingt, da auch mit Thema Christenverfolgung und so, das, oder Verfolgung von, hatten wir ja vorhin auch schon mal kurz, die sind gegen uns und das ist eine Bedrohung. Aber es geht ja auch um das und sozusagen. Es geht um die ewige Verdammnis. Und das ist so ein Bedrohungsszenario, was, glaube ich, oft aufgebaut wird. Also da denke ich jetzt gerade vor allem an, an, an streng christliche Gruppen, die ja oft mit, dem, mit der Angst spielen oder diese Angst betonen eben, dass die ewige Verdammnis droht, wenn man nicht gläubig ist. Also du, du landest eben in der Hölle, wenn du nicht an Jesus glaubst. Mhm. Und das ist eine Angst auf einer anderen Ebene, als du es, glaube ich, gerade beschrieben hast aber natürlich deswegen nicht weniger problematisch, sondern vielleicht sogar in manchen Fällen noch problematischer, weil es eben um um das Seelenheil geht und mhm. das ein psychisch da auch wirklich kaputt machen kann. Aber das kommt aus diesem Dualismus, den ich ja vorhin auch schon mal gesagt habe. Ja, oder die die Angst auch vor der vor der Welt, also bei den Zeugen Jehovas die Angst vor dem Satan, weil der eben die Welt regiert. Deswegen hat man per se Angst vor der Welt da draußen und ähm, dann eben in Kombination mit diesem mit der ewigen Vernichtung bei den Zeugen Jehovas, die glauben ja nicht an Ähm, An der Hölle. Mhm. Aber äh, bei vielen christlichen Gruppen ist es dann eben, also das habe ich persönlich schon gehört, dass Menschen Angst haben, in der Hölle zu landen und auf ewig Qualen zu leiden, wenn sie nicht richtig glauben und in der Gruppe bleiben. Und das Mhm. ist natürlich schon so ein ein Bedrohungsszenario, also ich würde das parallel setzen, weil das ist ein Bedrohungsszenario, das da aufgebaut wird, das auch dazu dient, die, die Mitglieder zu binden.
0: Ja, das sind Konsequenzen, die da aufgezeigt werden, wenn man nicht konform geht.
2: Und dann eben äh, ganz viele Gruppen, ich habe mal überlegt, fast alle, die ich jetzt auch behandelt habe, nicht komplett alle, aber fast alle, haben eine sehr konkrete Endzeiterwartung. Das heißt, man geht auch davon aus, die Apokalypse ist nah, das das Weltende Mhm. ist nah und die Entscheidung wird bald gefällt und dann muss ich auf der richtigen Seite stehen, damit ich gerettet werde.
0: Da habe ich mich immer so gefragt, warum das eigentlich im Interesse eines Sektenführers ist. Weil, wenn, wenn, vor allem die, die dann äh, Daten nennen, ne, so, die sagen, an dem, in ja. Tag geht die Welt unter und dann auf Ufos warten in der Wüste, das ist ja ein, das ist eine Falle, in die, man, die man sich selber aufbaut, das ist ja unfassbar blöd.
2: Ja, das, das, ich stimme dir dazu, das zeigt für mich aber, dass die wirklich teilweise so verblendet sind, dass die das glauben. Das ja. Und letztlich schadet es den Gruppen nur bedingt, weil man das oft irgendwie auch umdeuten kann. Ja, die also, Adventisten
0: gibt es heute noch halt so.
2: Ja, oder äh, dass dann das eben auf einer geistigen Ebene stattgefunden hat, hm. ähm, und man eben die Auswirkungen erst später sieht. Und ich meine, die Zeugen Jehovas sind inzwischen dazu übergegangen, kein konkretes Datum mehr zu nennen, aber die haben sich ja in der Vergangenheit, ich, ich weiß nicht mehr, drei, viermal daneben <lacht> gelegen. Aber das war auch, es gab auch mal so eine Zeit, wo das üblich war, durchaus konkrete Daten zu, äh, zu errechnen, wann die ja, Welt eingebaut. Da gab ja mal wird. dieses
0: The Big Dis- Disappointment hieß das, glaube ich, im ja. 19. Jahrhundert, quasi ja eh spirituelle ja. Vorläufer der Zeugen Jehovas, wenn ich das richtig sehe. Und äh, ja. das ist halt dann nicht, das damals noch nicht so gut ausgegangen. Der hat ziemlich an Anhängern verloren. Ja. ja. Das machen äh, Populisten selten. Die wollen dann an der Macht bleiben, glaube ich.
2: Ja, die, die wollen nicht, dass die Welt zu Ende geht, jetzt wo sie in der Macht sind, ja. Aber was gerade in diesem Zusammenhang mit Bedrohungsszenario mir noch gekommen ist, ich meine, das ist das Gefühl der Angst, das da provoziert wird oder auch instrumentalisiert wird. Und ich glaube, in religiösen Gemeinschaften ist es oft so, dass auch noch ähm, andere Gefühle dazu kommen. Also, dass sich das nicht auf die Angst beschränkt, diese Instrumentalisierung, sondern zum Beispiel auch Scham eine Rolle spielt. Also, mhm. bei Zeugen Jehovas zum Beispiel ganz krass, dass Verfehlungen eben auch öffentlich gemacht werden okay, ja. vor der Versammlung. Also, dass die Scham da auch genutzt wird. Ist vielleicht auch eine, eine Form von Angst vor der Scham sozusagen, ja. die dann, die man so kann sagen. Oder auch andersrum Stolz. Und da frage ich mich, ob wie weit das bei Populismus vielleicht auch eine Rolle spielt. Also es ist zum Beispiel so, dass Jim Jones dafür bekannt war, seine Anhänger immer auch sehr zu loben, auch individuell mit mhm. denen ins Gespräch zu gehen und zu sagen, wie wichtig sie für einen sind, dass äh, ohne die eine Person das Ganze nicht funktioniert. Und das ist eben was, was man in vielen solchen Gruppen auch findet, diese, dieser Stolz der Mitglieder für das Gesamtwerk wichtig zu sein, weil man es eben zugesprochen bekommt. Und da dachte ich an, also Trump sagt doch auch auf seinen Rallyes da öfter mal so, ihr seid so toll und ihr seid so wichtig für für meinen Unterfangen und so. Ja. Also ist das auch was, womit die spielen? also das ist ja dann quasi, was daraus folgt, ist so ein bisschen das, äh, ein Wechselbad der Gefühle. Stolz auf der einen Seite, die Angst, die Scham und das alles liegt in der Kontrolle der Führungsfigur. Also das ist was, wo ich, glaube ich, bei bei so problematischen religiösen Gemeinschaften ähm, auch zumindest mal drüber nachdenken würde, wie weit das wichtig ist.
0: Ja, ist eine gute Frage. Ich denke, ganz so so allgemein kann man es nicht sagen, weil halt die Größenunterschiede wieder so groß sind.
2: Ja, das stimmt wahrscheinlich. Wenn wenn
0: Trump in einem Stadion steht vor 30.000 Menschen, klar sagt er dann, that's my guy, that's my African American, was auch immer das heißen soll, Äh, solche Dinge. Ich denke, dass es das eher auf anderen Ebenen funktioniert. Ich glaube, das ist eher so ein Gemeinschaftsgefühl von Leuten, die an die gleiche Sache glauben. Ja. Wenn wir jetzt Trump hernehmen, dann sind das halt Leute, die für sich auch da eine Gemeinschaft finden. Man fühlt, fühlt sich auch einen Zuspruch als Teil der Gemeinschaft und in der kollektiven Ansprache, die es durch, durch Trump dann tatsächlich gibt. Auf der persönlichen Ebene, wie das jetzt Jones machen würde, dass er dann einzelne Leute lobt, das ist ja dann auch nicht möglich. Ist ja. aber vielleicht in der Form auch nicht nötig, weil die, ja. die Struktur da vielleicht eine andere ist. Und ich glaube, das ist dann wirklich eher eine Mischung aus positiver Gruppenidentität und das gemischt mit Verlustangst sicher oder halt verschiedenen Ängsten und äh, ja wieder diesen Negativzielen und so weiter. Da spielt vieles mit und ich glaube, das Element des ganz Persönlichen ist dann weniger bedeutend und auch weniger machbar.
2: Zumindest auf die Masse gesehen, aber also mir ist, gestern erst habe ich gelesen, dass Trump innerhalb der letzten, also innerhalb seiner Regierungszeit bisher 80 Prozent seiner Beraterposten ausgetauscht hat. (lacht) Das muss es sich mal geben. Ich meine, 80 80 Prozent der Leute, die Berater waren für den Präsidenten, sind äh, ausgewechselt worden, weil sie ihm eben auch nicht, also nicht nur, aber viele auch, weil sie ihm nicht in den Kram gepasst haben. Also vielleicht kann man uns auf die eben dann runterdrücken, sozusagen sagen, in der auf der Ebene spielt es vielleicht dann doch auch eine Rolle, so diese... äh, aber natürlich nicht für die ganz Großen. ähm. Ja,
0: Das mag sein, aber was man da ganz deutlich sieht, was ein Punkt ist, den wir vorher hatten, so diese, er allein ist der Auserwählte. Wenn man sich die letzten vier Jahre Trump ansieht, (lacht) dreieinhalb Jahre, dann hat, am Anfang gab es da echt noch einige Gesichter, die man jetzt alle vergessen hat. Ich weiß die Namen auch nicht mehr. Da gab es den, wie hieß der erste Pressesprecher, der dann abgesägt wurde. Spicer, glaube ich, oder? Spicer, Spicer? genau. Dann gab es den legendären Anthony Scaramucci.
2: The Mooch (lacht)
0: <lacht> dann gab es halt am Anfang noch Killian Conway, die viel mehr in den Medien ja. war. Und ja. jetzt gibt es nicht mal mehr einen Pressesprecher gefühlt. Mir ist kein Pressesprecher ja. bekannt. Es macht er jetzt alles selber. Es gibt noch Mike ja. Pence und ja. dann gibt es seine Tochter und <lacht> seinen Schwiegersohn, ja. was ja auch sehr äh, diktatorische Züge hat. Ja. Ja. Und ab und zu mal einen Experten, der zu Wort kommen darf, wenn es denn wirklich sein muss, zur Corona-Krise. Und das hat sich vollkommen aufgelöst. ist ja. ein anderes Thema, aber da finde ich diesen, ja, diesen, diesen ich früheren verstehe, Punkt ja. gerade sehr bestätigt, wo du das ansprichst.
2: Ja, ist alles auf ihn konzentriert auch.
0: Ja, er kann ja auch ja. niemanden neben sich äh, haben, das geht ja nicht. Ähm, ja. Vielleicht noch Verwandte, solange es nicht Eric ist. Ja. <lacht> Und, äh, aber ja. dann, dann hört sich das auch bald auf. Und ja, ich, mir, mir fallen kaum noch Leute seines Kabinetts ein, namentlich. Also, ja.
2: Vielleicht noch, um abzuschließen, diesen oder noch ein Gedanke zu diesen Bedrohungsszenarien. Das ist mir bei Trump ja auch ganz krass mit dieser ähm, mit dieser Mauer, die er da mm. aufgebaut. Oder ich weiß nicht, wie ist der aktuelle Status mit der Mauer? Ehrlich gesagt, ich bin äh, da nicht auf dem Laufen. Dann wird die gerade gebaut oder wird ein Zaun gebaut? Oder ist der ich glaub, Zaun schon gebaut?
0: Ähm, <lacht> fertig werden darf sie ja nicht. Sie darf ja nie fertig werden. sonst Ja, äh, stimmt. Man, sonst ist es ja, ja, ist ja der wird Punkt sich zeigen,
2: dass sie nichts bringt. <lacht> beziehungsweise die Probleme der Menschen immer noch da sind, obwohl Trump diesen Mauer gebaut hat. Richtig, ja, das
0: will man ja vermeiden. Ja. Also ich schätze mal, es wir wird immer ein genau. bisschen gebaut, dass man darauf verweisen ja. kann, aber man muss es aber auch nicht zu ernsthaft ja. verfolgen.
2: Aber das hat er ja auch, das hat er ja auch äh, durch so ein Bedrohungsszenario irgendwie, das er künstlich aufgebaut hat, dieser Flüchtlingsstrom und ja, dieser Strom von Kriminellen aus, dem, aus, aus Mexiko, die da vor der Grenze stehen und da alle ins Land strömen. Genau also das, das war ja auch so ein völlig aufgebauschtes Bedrohungsszenario. Drei Wochen ähm, vor den Midterms, Ja.
0: Ja. Kam er dann wieder mit dem mit dem Caravan, Zehntausende, Kriminelle, die auf dem Weg sind, Asylsuchende aus Guatemala, was, wie, wie ja, ich will mich ja. nicht aufregen Nee, aber, <lacht> aber genau, das
2: ist ja, ja, das zeigt ja genau das. Und ja, schön, wie du es formuliert hast, sie darf nie fertig werden, weil es zeigen, weil, zeigen würde, wie absurd das ist, was Trump verspricht, dass ja. das die Lösung für die Probleme ist, die die Menschen haben im Land, also, ja.
0: Könnte man eigentlich auch weiter weiterspinnen. So, das könnte man, glaube ich, über ganz viele Leute sagen. so Große Heilsversprechen kann man ja nicht einlösen. Man, man kann sie nur schuldig bleiben und währenddessen bestmöglich
2: versuchen. Und da liegt eben der große Vorteil von so religiösen, problematischen äh, Gruppen, dass diese Heilsversprechen oft nicht im Hier und Jetzt stattfinden, sondern ins Jenseits verlagert werden <lacht> und deswegen ja. auch nicht überprüfbar sind. Ja klar, logisch, ja, voll. Also man kann diese Bedrohungsszenarien getrost aufbauen, weil es keine Gegenbeweise dafür geben wird, in dem Sinne. Kann es nicht geben. Kann es nicht geben, genau. Ja, Ja, äh, genau, ja, kann es nicht geben.
0: (lacht) Man lässt nicht zu, dass es sie gibt.
2: Ja. Okay, und dann sehe ich hier noch den Punkt, den ich sehr spannend finde, zurechtbiegen der eigenen Biografie als Parallele zwischen den großen, Diktatoren und Populisten und den <lacht> Sektenführern.
0: Ja, aber da haben wir, glaube ich, das haben wir zu einem guten Teil ja schon gehabt mit dem, mit der Außerwelt, mit dem Auserwähltsein, glaube ich. Also okay, ich denke, das ja. hängt sehr eng zusammen. Okay. Dass sowohl Sektenführer als auch Diktatoren sehr stark dazu neigen, ihre eigene Biografie dem, ihrer Story anzupassen. Man hat ja eine gewisse Story, ne? Storytelling ja. ist in, man muss eine Story haben. <lacht> Und die Story sagt dann, man ist der Heilsbringer, ob das jetzt in einem religiösen Sinn ist oder ob das jetzt in einem staatlich, nationalen, was auch immer Sinn ist. Und das wird fast immer, kommt mir vor, auf die eigene Vergangenheit angepasst. Also wieder jetzt äh, Stalin wäre jetzt so ein Beispiel da da wird nicht darüber gesprochen was der gemacht hat bevor er in der kommunistischen Partei gewesen ist der war ein Bandit in Georgien de facto ne das ist da wird nicht drüber geredet der der war der war in der in der Priesterschule
2: ne? so, ja, solche okay. Dinge ja.
0: der der war kurz davor orthodoxer Priester zu werden der Mann und solche Dinge passen natürlich nicht rein Die Malerkarriere von von Hitler ist genau das Gleiche. Bei Mussolini wurde auch nicht drüber geredet, dass er, gut, dass er Sozialist war, wurde nicht unbedingt äh, unter den Teppich gekehrt, aber der war ja Journalist zum Beispiel, der hat ganz schmuddlige Romane auch geschrieben und solche Dinge. Darüber wird natürlich nicht gesprochen. Man nimmt die Teile der Biografie, die 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 Geschichte unterstützen und die diese Notwendigkeit, von der ich vorhin gesprochen habe, auf die eigene Person nochmal an, ja, was, anpassen ist falsch, aber die eigene Persönlichkeit und die eigene Vergangenheit an die Notwendigkeit, die man ihr zuspricht, anzupassen. Ne? Ja. Und, ähm, Hast du
2: dafür konkrete Beispiele auch von aktuellen Populisten? Gute was Frage.
0: Du? Warte mal, jetzt müsste ich... Man kann es über Orban zum Beispiel ganz schön sagen, ja? in einem sehr okay. konkreten Ding, was ja eh zum Glück gar nicht so unbekannt ist, dass äh, er hat ja angefangen in, in der spätkommunistischen Zeit, ich glaube 86, als dann so die ersten Erleichterungen kamen, Politisch aktiv zu werden als Student damals und war in der Frühzeit gefördert von George Soros. Das ist bekannt, er ist auch mit Förderung von, von der Soros Foundation, ähm, ich glaube, nach London gegangen für irgendein Auslandsjahr oder sowas, 89, 90 rum. Und das ist halt etwas, was heute komplett aus der Biografie, aus der offiziellen gestrichen ist. Das wird nicht erwähnt, wenn, man, wenn, wenn über Viktor Orban in Ungarn gesprochen wird. Weil das Feindbild ja jetzt George Soros ist. Und ja, das, okay, das passt ja. nicht. Ist eine Kleinigkeit, aber es, es passt ja, schon. Ja, aber passt es, schon gut passt in, in den Duxus
2: rein. Ja. Ja.
0: Äh, sonst, ich denke, man würde das sicher bei anderen auch teilweise finden. Weiß ich jetzt nicht. Bei Kaczynski in Polen findet man das sicher. Der ist generell ein recht auffallender Kerl, was die Biografie angeht. Will ich mir jetzt nicht äh, zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber ja. gerade wenn es dann in Richtung... Etablierung einer Macht geht, wenn wir jetzt wieder Trump vielleicht anschauen, wird das wieder wichtiger und äh, bei Trump wird schon auch äh, unter den Teppich gekehrt, was was er vorher vielleicht politisch mal gesagt hat, dass er ja auch lange demokratisches Parteimitglied war und so. Das sind zwar auch eher Kleinigkeiten, aber das ganz ohne diesen diesem Frisieren der Biografie geht es dann gefühlt doch nicht.
2: Ja. Also mir sind mit Blick auf problematische religiöse Gruppen zwei Dinge da auch eingefallen. Zum einen natürlich, dass man dieses mit der, ich habe es hier mal als Verheiligung der Biografie bezeichnet. Das findet man natürlich bei so Sektenführern auch. Also mir ist spontan eingefallen Hubbard, Scientology Gründer. Der, wenn man die offizielle Biografie der Kirche liest, natürlich von Jugend auf ein hochintelligenter Mensch war, interessiert in allen möglichen Philosophien und schon ganz früh angefangen hat, irgendwas alles mögliche zu lesen, als 13-Jähriger schon irgendwelche großen Philosophen verschlungen hat und so weiter und so fort. Wo man aber, wenn man sich anguckt, was ist denn davon historisch belegbar sozusagen, ist nicht immer ganz leicht, weil man eben nicht so viele Quellen hat. Deswegen ist es oft gar nicht so schwer, äh, so schwierig, leicht, das zu rekonstruieren. Mhm. Aber wo dann schon klar wird, also da ist sehr viel geschönt und das kann nicht so gewesen sein, wie es da dargestellt wird. Also das ist was, was ganz oft man findet.
0: Ja, findest so eine Erfolgsreligion wie Scientology auch wieder verständlich. Ne?
2: Auf jeden Fall, da ist es wichtig, dass das die Geschichte ist. Und was mir da aber auch in dem Kontext aufgefallen ist, dass es auch um die Geschichte einer Gruppe geht oder um die die so ein bisschen Revision der eigenen Geschichte der Gruppe. Also da jetzt mit Blick auf die Zeugen Jehovas zum Beispiel, wir hatten es gerade schon von den Weltuntergängen, die die versägt haben, wo sie schon mehrfach falsch vorausgesagt haben. Der letzte große war 1975, der nicht eingetreten ist bekanntermaßen. Mhm. Und es ist so, dass im Vorfeld von 1975 die Zeugen Jehovas wirklich diesen Weltuntergang erwartet haben und zwar auch in einer... Breite, also dass das nichts war, was ein paar nur so ein paar spinnerte Zeugen Jehovas geglaubt haben, sondern das wurde von der leitenden Körperschaft so verkündet und propagiert. Und das kann man auch, wenn man die entsprechenden Veröffentlichungen, da gibt es ein YouTube-Video, das das schön auseinandernimmt, wenn man die, die entsprechenden Veröffentlichungen von damals nachliest, kann man das sehen, dass das wirklich erwartet wurde, dass das nicht ein paar waren, die das erwartet haben, die das falsch verstanden haben, dass das kommt, sondern, dass das die Erwartung war. Und das wird jetzt im Nachhinein so dargestellt, dass es eben damals nur ein paar abgedrehte Zeugen Jehovas waren, die das falsch verstanden haben, die, die da falsche Erwartungen hatten. Und, und deswegen, das nicht ganz so groß gekocht wird. Mm. Also da merkt okay, man, ja. dass die eigene Geschichte inzwischen anders dargestellt wird, um eben, ja, um das eben zurechtzubiegen, sage ich mal.
0: Mm. Also
2: nicht nur mit Blick auf eine Biografie, das wollte ich damit sagen, sondern auch mit Blick auf die Geschichte einer Gruppe wird das durchaus angewendet in solchen Gruppen.
0: Ich glaube, dass da Politiker im Allgemeinen und Populisten einfach ein bisschen hartgesottener sind. Die können sich in ein Interview setzen, werden mit einem Zitat von vor zehn Jahren konfrontiert und schieben es
2: einfach weg. Ja, also die <lacht> haben da keine Hemmungen. Die haben da null Hemmung, ja, die müssen ja, ja. das
0: auch gar nicht irgendwie ja. in ein neues Licht drücken. Das ist, ist vollkommen irrelevant. Also, ich weiß, dann, ja. da, da sehe ich das weniger gerade aktuell. Weiß ich nicht, ob das so eine Rolle spielt. Vielleicht ja. kann man mal kommentieren der geneigte, ja, genau. die geneigte Zuhörerin.
2: <lacht> ja. Was haben wir denn noch auf unserer Liste? Ich glaube, wir haben gut abgehandelt, oder? Ganz gut durch eigentlich, <lacht> ja, was wir jetzt hier haben. Also ich fände es natürlich auch spannend, wenn, wenn den Hörerinnen und Hörern da noch entsprechende Sachen einfallen. Also wir, wie gesagt, wir haben jetzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder auf <lacht> nee. äh, politische Korrektheit in allen Belangen. Oh <lacht> sondern, je, das wäre schwierig. Das äh, ja. wäre schwierig, genau. Das ist äh, einfach mal so ein Gedankenaustausch. Was würdest du denn, wenn du jetzt ein Fazit formulieren müsstest? <lacht> Was wäre dein Fazit? Oh Gott. Der Titel der Folge steht jetzt noch, noch nicht ganz fest. Die Sekte Trump oder Trump-Sekte? Fragezeichen, Keine Ahnung. Schauen wir noch. Ja, schauen wir noch. Was würdest du zu dem Themenkomplex als Fazit formulieren? Ich würde sagen, es ist
0: auf jeden Fall eine interessante Debatte, interessantes, ein, eine gute Diskussion auch für sich selbst mal zu haben. Ich glaube nicht, dass wir jetzt zum Schluss kommen können, dass die Strukturen komplett die gleichen sind, dass ein Populist oder ein Diktator to be oder ein tatsächlicher Diktator dasselbe sind oder die gleichen Personen sind wie vielleicht ein Sektenführer. Aber ich denke, dass wir jetzt durch diesen Streifzug dann schon gesehen haben, dass sich viele Methoden ähneln, dass viele grundlegende Tatsachen ähnlich sind, also dass was, was eben jetzt anfängt bei den Strukturen der, der Gruppen, was bei der sozialen Ebene auch anfängt, was dann die Mitglieder untereinander betrifft, wie die sich gegenseitig beeinflussen. Da gibt es schon gewisse Ähnlichkeiten. Man sollte das, glaube ich, nicht verallgemeinern, auf keinen Fall. Aber sollte man selten tun? Sollte man selten tun, richtig, selten die <lacht> Lösung. Aber ich denke, es ist trotzdem wichtig, dann zu sehen, wenn es Überschneidungen gibt, und die haben wir jetzt auch in einigen Fällen gesehen, gerade was zum Beispiel eben diese Feindbilddebatte angeht, dann hat das wahrscheinlich auch einen Grund. Und das ist dann, finde ich, wichtig vor Augen zu halten, weil eben doch oft menschliche Natur gleich funktioniert und das in einer politischen wie in einer religiösen Ebene ausgeprägt werden kann, ausgenutzt werden kann. Und dass man letzten Endes, und das ist ja auch das Fazit meines Buches, dass man immer achtsam bleiben muss bei, bei diesen Dingen, dass der neue, wenn es eine neue wachsende religiöse Gruppierung gibt, dann weiß man nicht, ob das die nächste Selbstmordsekte von morgen sein wird. Wenn aber viele dieser, dieser Punkte zutreffen, dann besteht zumindest die Gefahr und dementsprechend dieses ernst zu nehmen. Klar, zum Glück ist es dann oft nicht so schlimm, aber die Menschen neigen auch dazu, immer zu glauben, es wird schon nicht so schlimm und manchmal wird es das.
2: In der Tat. Das ist
0: halt schlicht und ergreifend so und in der Politik ist es genau das Gleiche. Ich habe es jetzt schon mehrmals gesagt, ich denke nicht, dass jeder sogenannte Populist von heute Morgen Diktator ist. Aber mir genügt es auch schon, wenn es einer wird und wir nichts dagegen tun, obwohl man was dagegen tun könnte. Und dementsprechend ist es wichtig, die Methoden zu sehen, die Strukturen zu sehen, wenn etwas problematisch ist, es anzusprechen und es nicht äh, in der Hoffnung, dass es sich von selbst löst, halt äh, links liegen zu lassen. Und das trifft, glaube ich, auf vieles zu und auch auf Sekten wie politische Bewegungen.
2: Also ich würde auch sagen, ich finde das ein sehr interessanten, äh, mal ein sehr interessantes. Denkspiel sozusagen, diese Dinge zu vergleichen. Ich finde, es wird eines ganz deutlich, was mir immer bei Sekte auch sehr wichtig ist, dass das Wesen von Sekten beziehungsweise der kernproblematische Gruppierung nicht in erster Linie an den Glaubenssätzen hängt, die diese Sekte hat oder diese Gruppe hat, sondern an den Mechanismen, die darin eine Rolle spielen, an den Strukturen, die in solchen Gruppen wirken und die auch von den Führungsfiguren, ja, an, also ausgeübt werden oder in der Gruppe einfach in der Gru- Gruppendynamik stattfinden. Also das kann im politischen Bereich äh, eine Rolle spielen, es kann in, in im religiösen Bereich eine Rolle spielen, das kann in atheistischen Gruppen eine Rolle spielen, in religiösen Gruppen ist es völlig egal erstmal. Es gibt natürlich bestimmte Glaubenssätze, die zur Folge haben, dass bestimmte Dynamiken wirken, aber es ist nicht per se der Kern problematischer Gruppen, dass die jetzt an eine bestimmte Sache glauben. Das ist mir immer wichtig zu betonen. Beispiel, keine Ahnung, äh, es ist jetzt erstmal nicht problematisch, dass die Mormonen an daran glauben, dass Joseph Smith mit zwei Gucksteinen in einem Hut äh, das Buch Mormon übersetzt hat.
0: Und es also, ist mir vollkommen egal, welche Kreaturen im Vulkanen gelandet, gelandet sind bei den Scientologen. Das, ja, das, genau. Das also Das ist das ist, Problem. Ähm,
2: ja, sondern es geht um es geht um was anderes. Deswegen ist es mir auch immer so wichtig, mich nicht über die die Glaubenssätze der Gemeinschaften lustig zu machen, sondern tatsächlich versuchen, konstruktiv zu kritisieren, was, was da an der Gruppendynamik und so nicht stimmt oder an den Strukturen. Ich muss sagen, ich habe tatsächlich auch ein bisschen Bauchschmerzen da, das jetzt komplett zu vergleichen und zu sagen, das ist ja hast du ja auch schon, das ist einfach nicht in allen Bereichen äh, deckungsgleich. Und ich stelle mir auch manchmal die Frage, ist es denn zielführend, das zu tun? Also ist es zielführend, von Anhängern von Populisten, zum Beispiel von Trump oder von der AfD, irgendwie in der Form von Sektenanhängern zu Mhm. sprechen oder das irgendwie zu machen? Da bin ich nur da bin ich eigentlich nicht davon überzeugt. Ich glaube nicht, dass es mega zielführend ist. Ich glaube, ja, die Mechanismen ähneln sich. Das gilt für, aber für ja, das gilt einfach für krasse Gruppen mit klarer Führung, egal in welchem Bereich. Und ich glaube, man tut ja damit aber was, was, was nicht zielführend ist, nämlich das alles über einen Kamm zu scheren. Und da sollte man sehr vorsichtig sein. Ich glaube, in problematischen Gruppierungen spielen eben auch diese gruppendynamischen Prozesse eine riesige Rolle. Und auch die Frage, wie kommen denn Menschen da überhaupt rein? Also das haben wir jetzt gar nicht so, so intensiv behandelt. Mm. Aber das ist schon auch was, natürlich, wir hatten jetzt ja die, die Führungsperspektive von der Gruppe, aber es ist natürlich auch die Frage, was machen? Wie, wie kommen Menschen da überhaupt rein? Mit welchen Voraussetzungen kommen die da rein? Wie schwer fällt es denen, sich davon wieder zu lösen und so? Deswegen fällt es mir auch immer schwer, das alles ja, in einen Topf zu werfen.
0: Ich denke, es ist da auch, was du sagst, es bringt mit Sicherheit nichts, etwas als Sekte zu bezeichnen, außer etwas ist eine Sekte. Ja. Ich finde es richtig, eine, was du ja auch nur selten machst, aber ich, du wirst zustimmen, es gibt halt einfach Gruppierungen, die das Wort Sekte verdienen. Und wenn die das, ja. wenn das zutrifft, dann ist es auch wichtig und richtig, das zu tun. Aber wenn man damit rumwirft, und da kommt jetzt ja dieser Titel, den du ja aus einem irgendeinem Zeitschriftenartikel, glaube ich, hattest, oder? Die Trump-Sekte nee, es ist ein oder ein Englisch. Also
2: es gibt uh, The Cult of Trump, ist ein Buch oh, ja. von, von einem äh, amerikanischen äh, Psychologen Stephen Hassan, den ich auch schon mal äh, hatte. Okay. Äh, in, in, also äh, ich habe schon mal über ein Buch von dem gesprochen im Podcast, Folge 17 zur Gehirnwäsche. Mhm. Genau, der eben tatsächlich diesen Vergleich zieht. Also der nennt ja, und das, die, ja. Trumpismus uh, the, the Cult of Trump. trump Das sind eben. auch
0: Dinge, die ich halt nicht als Zielführende erachte, weil. Ja. Damit nur Reizwörter herumgeschmissen werden. Du hast gerade ein weiteres genannt. Gehirnwäsche, das ist auch etwas, ist was. ist auch so ein
2: Reizwort, Reizwort, genau, das nicht zielführend es, ist, ja. Es ist der
0: Diskussion nicht zuträglich und da ist es Richtig, vollkommen ja. egal, ob man über eine religiöse Bewegung oder Trump-Anhänger redet, wo man das Wort Gehirnwäsche auch oft genug hört. Das ist. Oder im nicht,
2: Zusammenhang mit Verschwörungsmythen hört man es ja auch sehr häufig.
0: Genau, ja, das ist ja. halt nicht zielführend. Das heißt, mit so Labels rumzuschmeißen, bringt wenig. Deswegen ist auch so ein Vergleich auf der Oberfläche, glaube ich, immer abzulehnen. Aber das heißt nicht, dass man dann nicht äh, in der Diskussion aus den Ähnlichkeiten Schlüsse ziehen kann, die wieder wertvoll sind. Und ich hoffe das, oder ich glaube auch, dass wir das schon in Teilen gemacht haben.
2: Ja, genau, weil eben sich die Mechanismen doch in manchen Bereichen ähneln und es einfach dazu anregt, auch achtsam zu sein, wie du es so schön gesagt hast. Man könnte auch sagen, du hast einen Achtsamkeitsratgeber geschrieben. (lacht)
0: Ja, das werde ich dann ein, noch irgendwo ja, reinschreiben, um <lacht> ein bisschen mehr SEO-Traffic abzukriegen.
2: Richtig, da kannst du gerade ganz groß absahnen in dieser Zeit. Da ist nämlich Achtsamkeit das große oh, Thema. Und in gewisser Weise ärgern, ist es, es ja auch macht. da tatsächlich so. Also es geht darum, das einfach auch wahrzunehmen. Also ich glaube, das kann man vielleicht als einen positiven Aspekt, den dieser Vergleich auch hat, das wahrzunehmen, dass es eben diese Mechanismen gibt, ohne dass man das pauschalisieren will oder über einen Kamm scheren will, einfach darüber nachzudenken, warum das vielleicht problematisch ist. Und wohin es führen kann, gerade mit deinem Blick, den du hast als Historiker.
0: Richtig, ja. auch auch in deinem Fachbereich gibt es genug krasse Negativbeispiele. Wir können froh sein, dass es (lacht) nicht die Norm ist, aber es ist trotzdem unsere Aufgabe zu verhindern, dass äh, jeder Einzelne dieser Fälle geschieht, wenn es es im Rahmen der Möglichkeiten liegt. Richtig. Was es im politischen Bereich für uns alle tut.
2: Ja. Gut, damit würde ich sagen, haben wir alles gesagt, was wir sagen wollten, oder? Willst du noch was sagen? Mir fällt nichts mehr ein. <lacht> oh, unterstützt mit dem Buch. <lacht> ja, genau. Wichtig, dass du es nochmal sagst. Also wir packen den Link für, dein, äh, für die Kampagne zu deinem Buch in die Show Shownotes. Und wenn ihr diesen Podcast mal hört, die Kampagne schon lang vorbei ist, Pech gehabt. Nein, aber ihr könnt sicher das Buch dann noch kaufen. Schaut bei Ralf auf der Webseite vorbei.
0: Genau. Also dieser Link, den ich anfangs gesagt habe, da mit dem Slash Populismus leicht gemacht, der wird ja dann auch aktiv bleiben, das ist ja der ganze Okay, Trick den werde ich umgeleitet. einfach runter
2: in die Show packen, dann kommt ihr entweder in die Kampagne oder werdet dann entsprechend weitergeleitet. Wenn euch das Buch interessiert, könnt ihr es direkt kaufen. Perfekt. Vielen Dank, Ralf, für, dein, für deine Zeit. Das war Ich fand es ein sehr munteres Gespräch, hat mir viel Spaß gemacht, fand ich sehr interessante Aspekte dabei. In diesem Sinne sage ich mal danke, Ralf. Und wer weiß, wir finden bestimmt mal noch irgendwann ein Thema, wo wir noch mal gemeinsam zusammensitzen. Mir macht es auf jeden Fall viel Spaß.
0: Den, den jährlichen Rhythmus halten wir durch.
2: Stimmt, es ist ziemlich, na, das war im <lacht> Nein, März, glaube ich, letztes Jahr. Oder? Ein bisschen länger ich, Februar, als im Jahr, ja, März. Aber so einmal im Jahr kann man das anpeilen, finde ich gut.
0: <lacht> finde ich schön.
2: Mich interessiert, wie gesagt, total eure Meinung zu dem Thema. Was denkt ihr? Kommentiert da gerne mit in den Kommentaren auf der Webseite sektor.fm oder bei Ralf unterm um, Podcast. Wie heißt Sagst du es auch nochmal?
0: Der Podcast ist, heißt déjà vu Geschichte, aber alles ist auf meiner Website auf ralfkrabuschnick.com.
2: Genau. Oder in den sozialen Medien sind wir auch unterwegs. Ich in jedem Medium eigentlich als Adsector Podcast und äh, du ich weiß nicht aus. Also bei Twitter findet ihr ihn auch.
0: Bei Twitter findet ihr mich. Ach, es ist. Ich weiß bei den sozialen Medien nicht so genau. Okay, aber bin. ja,
2: er ist zu finden. Ich bin genau. Zu finden. Ich glaube, es sollten hm. aufhören. Ist vielleicht ein Zeichen. Gut. Gut, also bis bald, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Das war's, unser Gespräch über die Vergleichbarkeiten und Nicht-Vergleichbarkeiten von Populismus und sogenannten Sektenführern. Es gab ja bereits schon einmal eine Crossover-Folge zwischen Ralf und mir zum Thema Santa Muerte-Kult. Das war sekta folge 15. Und ja, wer weiß, vielleicht wird es auch in Zukunft weitere Kooperationen geben. Abonniert seinen Podcast Déjà-vu-Geschichte, unterstützt sein Buch bzw. bestellt es vor. Es lohnt sich mit Sicherheit. Ralf ist seine Webseite. Dort findet ihr alle Informationen, alle weitergehenden Infos, die ihr braucht. Und wenn euch Déjà-vu-Geschichte oder Sekta gefällt, erzählt davon weiter. Das ist die größte Motivation für uns Podcaster, wenn wir... Feedback bekommen, dass das, was wir hier tun, auch tatsächlich gehört wird, wahrgenommen wird und den Leuten auch einen Mehrwert bringt. In diesem Sinne bleibt mir gar nicht mehr viel zu sagen. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wir hören uns schon bald wieder. Bis zum nächsten Mal bei Sekta.
0: Das war Sekta, der Podcast über Sekten und religiöse Sondergemeinschaften. Sektor ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.